0: Muy buenos días, son las seis de la
1: mañana y un minuto. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy es viernes 20 de enero del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, en esta emisión presentamos de enero a noviembre de 2022, las importaciones en Colombia crecieron 30,4% frente al mismo periodo de 2021 y llegaron a sesenta millones de dólares. Además, ante las declaraciones de la ministra de Minas y Energía sobre los contratos petroleros y de gas, la Dirección de Crédito Público advirtió que la transición energética en Colombia durará cerca de 20 años. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio campo defendió en Davos, Suiza, el impuesto al patrimonio. Señaló que es la vía para agravar las ganancias de capital, las multinacionales y la competencia fiscal los nubarrones a nivel global. Y en el marco del ciclo de ajuste de tasas más agresivo de la historia, la base monetaria de Colombia aumentó 6,43% en el 2022 frente a 2021 y llegó a 154,7 billones de pesos. Y en 2022 las cuentas de ahorro en Colombia crecieron tan solo 0,3% frente a 2021 y llegaron a 297,3 billones de pesos. Y en el año anterior la demanda de energía acumulada del año creció 3,34% en comparación con 2021. Y la ministra de Medio Ambiente, adelanta una propuesta de canje de deuda por, natura, por naturaleza en el foro económico mundial y más adelante el autorregulador del mercado de valores actualizó las tarifas de certificación para operadores y profesionales del mercado y más adelante tras el cierre de la vía panamericana se construirá una nueva vía que comunicará a Cauca con Nariño y tendrá una inversión cercana a los 14 billones de pesos tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio ya son las 6 de la mañana entre minutos extrema. Hernández, muy buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Juan Sebastián. Eh, buenos días a todo el equipo de producción, a todos nuestros oyentes, que es eh, por lo cual estamos madrugando, ¿no? A mí que me encanta madrugar. Bueno, y muy buenos días a todos nuestros analistas. Eh, veo que ya está conectado José Miguel Santa María, está conectado Jorge Gutiérrez, Sergio Larte. ¿Cómo que vamos a tener una alineación pesada, buenísima, me gusta, sí. Eh, bueno, pues eh, veo que eh, se está como visualizando una un aterrizaje suave. Parece que en los mercados les dio por pensar que eh, las subidas de tasas por parte de la FED ya van a ser eh, de tramos mucho más pequeños. Vamos a ver si eso ocurre. Porque eh, ayer eh, eh, había un pesimismo eh, notable. A ver, José Miguel Santa María, usted que estuvo muy tieso y muy majo eh, de primeras conectándose, cuénteme cómo está eh, viendo el panorama internacional. Pero no, antes de antes de ir con usted, vámonos con la noticia. Vámonos, veamos la noticia.
1: Sí, señora. A las seis de la mañana y cinco minutos porque una encuesta de Reuters pronosticó que la Reserva Federal de Estados Unidos terminará su ciclo de ajuste después de aumentos de 25 puntos básicos en cada una de sus próximas dos reuniones de política monetaria y luego probablemente mantendrá las tasas estables durante al menos el resto del año. Las posibilidades de un aterrizaje suave para la economía estadounidense parecen estar aumentando, señaló este jueves la vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard. En la próxima reunión de fijación de tasas de la Fed, finalizará el próximo primero de febrero por su parte, la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins señaló que la Fed tendría que subir los tipos justo por encima del 5% y mantenerlos allí La La Brainard asegura por su parte que la política debe ser lo suficientemente restrictiva durante algún tiempo ya que la inflación sigue siendo alta. Unas declaraciones que llegan cuando el gobierno de Estados Unidos alcanzó este jueves su límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares en medio de un pulso entre la Cámara de Representantes controlada por los republicanos y los demócratas del presidente Joe Biden esto para elevar el techo lo que podría desembocar en una crisis fiscal en algunos meses en el mercado de deuda pública caen los precios de los bonos la rentabilidad del bond sube 1,27% hasta el 2,08% y la rentabilidad del bono de Estados Unidos sube hasta el 3,40% en Wall Street en los futuros apuntan a una apertura al alza si bien los principales índices neoyorquinos tienen complicado cerrar la semana con saldo positivo tras los retrocesos registrados en la sesión de ayer. El sector de las criptomonedas sigue intentando levantar cabeza. El Bitcoin cotiza los 20 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.500 dólares.
2: Bueno, ahora sí nos vamos con José Miguel Santa María para que nos ayude a mirar el panorama internacional.
3: Bueno, héctor, muy buenos, muy buenos días. A usted, muy buenos días a la mesa de trabajo y muy buenos días a todos los oyentes eh, pues sí, lo que se está viendo en los Estados Unidos es que claramente la subida de tasas que ha venido haciendo la Reserva Federal, pues sí ha podido aplacar la inflación, la ha podido aplacar de manera que ya los últimos datos que han salido han dejado con más tranquilidad la Reserva para no tener que subir tanto la tasa pero ahí viene un problema que es una decisión de ¿Hasta dónde van a tener que subir? Yo considero que cuando la inflación está subiendo, toca ser mucho más drástico y pienso más y estar más de acuerdo con la persona de, de la Reserva Federal de Boston, en que yo creo que debería haber tres subidas de tasas y no solo dos, y tener mucho más controlada la inflación. La inflación es vengativa, la inflación es rencorosa, y si uno no la tiene bien aplacada puede volver a coger ritmo hacia arriba.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y ocho minutos y no, vámonos de una vez con las bolsas del mundo.
1: Sí, señor, y antes una recomendación a las seis de la mañana y ocho minutos porque PAY, el Fondo de Inversión Inmobiliaria líder en el país, continúa profundizando en la estrategia de liquidez para sus títulos en participativos. Conozca más sobre PAY en la página web www pay.com.co y a las 18 revisamos entonces el comportamiento de las bolsas en el mundo porque las bolsas de Asia-Pacífico ganaron ante las perspectivas de mejora de la demanda de China. China señaló este viernes que lo peor había pasado en su batalla contra el COVID-19 antes de lo que se espera que sea uno de los días más concurridos de viajes en años, un movimiento masivo de personas que ha alimentado los tumores de un nuevo aumento de las infecciones. La actividad retornará en la región hasta el próximo jueves 26 de enero, tras el parón por el periodo festivo del año lunar la bolsa de Tokio cerró con una subida del 0,56% el selectivo más amplio el Topix sumó 0,59% el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 0,76% y por su parte el parque de Shenzhen agregó 0,57% el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong el Hang Seng cerró con ganancias del 1,82% el Cospi de la bolsa de Seúl subió 0,63% finalmente el índice de valores tecnológicos COSDAC se recuperó 0,71%. Por su parte, las bolsas europeas rebotan en una sesión escasa de referencias macro. Atención a los banqueros centrales. En el apartado macroeconómico, el día arrancó con el índice de precios de producción de Alemania, que bajó en diciembre 0,4%, si bien en la lectura interanual se dispara un 21,6%. Se conocieron también eh, los datos de ventas minoristas del Reino Unido, que cayeron 5,8% en Diciembre con respecto eh, al mismo mes en del año anterior. El DAX alemán sube 0,51%. El FTSE 100 de Londres avanza algo más de medio punto porcentual. Mientras que el kk 40 de París se, se anota 0,1%. Y el FTSE Mibit de la Bolsa de Milán subía 0,6%. Finalmente, el IBEX 35 de la Bolsa de Madrid se anota 0,58%. Bueno,
2: son las 6 de la mañana y... 10 minutos, a las 6 y 10 le damos paso y le damos la bienvenida al reencuentro a Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez, eh, bueno, feliz año y muy buenos días.
4: Hola Héctor, encantado de participar en el programa nuevamente. Igualmente feliz año para usted, para los colegas, para su mesa de trabajo y para la audiencia. Que tengan un año lleno de éxitos y buena salud Héctor.
2: Bueno, muchas gracias. A ver, cuente cómo está viendo el tema bursátil en el mundo.
4: Pues Héctor, vemos vemos eh, desde mediados del mes pasado eh, una recuperación bastante razonable. Creo que no, no cambia mucho lo que ha corrido este año. Eh, la recuperación en el último mes es, es buena, es, es positiva a nivel mundial. Obviamente la, la volatilidad se mantiene. Vemos como en, como en los diferentes activos de renta fija, renta variable, las monedas, etc. Una, una importante volatilidad ciertamente, pero en todo caso eh, para, el, para lo corrido del último mes vemos, vemos en todo caso una recuperación. Eh, también se percibe que ahí eh, empieza a haber mucha sensibilidad más allá de lo normal o por lo menos lo que vimos el año pasado en relación con los datos que van saliendo. Veo coherencia en el, en el discurso de la vicepresidenta de la FED en relación con la expectativa de lo que será la semana entrante el dato del PIB eh, del, cuarto semestre, del cuarto trimestre perdón, en Estados Unidos, que viene relativamente bajo en comparación con el tercer trimestre. Y probablemente por esa razón se habla de, de ese aterrizaje suave, eh, que pues en, en, en buena cuenta es, es bueno para, para las expectativas de corto plazo del mercado. Héctor.
2: Bueno, usted allá oímos a José Miguel Santamaría que dice que hay que que no hay que dejar eh, ahora es cierto que hay, hay que matar esa esa culebra de la inflación, pero de manera contundente y que por consiguiente nada agüitas tibias al final. ¿Usted está de acuerdo con la encuesta que se está haciendo de que va a subir eh, suave, suavecito? ¿O usted cree que debe haber un apretón eh, mucho más contundente para rematar la cosa como debe ser, como dice José Miguel eh,
4: Jorge? Pues Héctor, yo, yo considero que, que el planteamiento de, de, de José Miguel es, es un poco lo que podemos pensar en, en su mayoría los que estamos pendientes del mercado. Comparto eh, abiertamente esa parte. Sin embargo, me parece que no podemos dejar de, de considerar el escenario al que se está enfrentando no solamente la Reserva Federal, sino el mundo entero, sigue siendo atípico en relación con, con la historia de, de, la, de economía reciente en el mundo. Es, es, un, es un escenario que todavía, eh, eh, digamos, vive las secuelas de la pandemia, de las medidas que se tomaron alrededor de ese tema, en lo social, en lo económico y etcétera. Entonces, yo creo que eh, en el caso de la Reserva Federal, es, eh, digamos, es un buen ejemplo de cómo se ha manejado la política monetaria. Creo que hemos exigido en determinado momento que sean mucho más agresivos, no solamente allá, sino en cada uno de los países en donde operamos eh, los, los que nos interesa este mercado. Y en ese sentido creo que eh, Estados Unidos viene haciéndolo bien. Yo creo que no han sido tan agresivos como hemos visto en las subidas de tasa de interés como hemos querido en muchas ocasiones. Y yo creo que han leído perfectamente bien el, el escenario sobre el cual tienen que tomar sus decisiones. En ese sentido creería que van a, que van a, a mantenerse en el ritmo de, de subida de tasas como los manejaba manejado hasta ahora, ¿verdad? es decir no, no de manera tan agresiva
2: Muy bien eh, bueno, estamos juiciosos con las respuestas de nuestros analistas eh, ya el equipo de producción tiene lista la chicharra en caso de que haya que echar mano de ella, bueno a ver Sergio Larte del Scotiabank también está conectado eh, la, la pregunta es idéntica, usted cree que ¿Viene aterrizaje suave, suave, suavecito? O, o la verdad, la verdad, a ver, como es una encuesta, pues una cosa son las encuestas y otra cosa es que es que así eh, lo defina la, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sergio arte buenos días.
5: Héctor, muy buenos días, muy buenos días a todos los compañeros de la mesa y un saludo muy especial a todos los oyentes de Primera Página Radio. Pues mire, Héctor, yo sí creo que eh, los datos como nos están mostrando en este momento, ese mercado laboral que todavía está bastante dinámico en la economía de Estados Unidos, unos datos relativamente decentes de las economías europeas, eh, inclusive Japón, no tan, no tan eh, eh, deprimido, digamos, muestra que por ahora eh, esto es un aterrizaje suave con un eh, cambio de visión de cómo manejar el COVID en China, hace que uno piense que inicialmente esto es un aterrizaje suave. Sin embargo, la verdad es que los bancos centrales, como todos nosotros, Hacemos todo bajo incertidumbre porque lo que tenemos es que mirar es qué va a pasar en el futuro y como ese equilibrio tan, tan frágil que tenemos en este momento de no sabemos esto va a ser una recesión terrible, la inflación va a seguir bajando o no, mmm, todo este tipo de cosas porque es que el cambio climático todavía nos falta que el trigo efectivamente baje de precio y que la cosecha en Estados Unidos sea buena y por allá la soya en el sur del mundo también sea bueno. Entonces lo que yo creo que está sucediendo es que los bancos centrales están diciendo, mire, ¿sabe qué? Eh, como tenemos ya la posibilidad de entrar en una recesión y no sabemos qué tan fuerte es, bajemos el ritmo eh, Sigamos subiendo, sigamos mandando la señal que estamos eh, pendientes de la inflación que ya se está resolviendo, sobre todo en los países desarrollados. Y eso lo que nos va a generar es que si todo esto sigue como debe ser, las tasas de interés altas se van a mantener por más tiempo. Entonces tenemos dos partes de la política, una subir y subir y otro cuánto tiempo se van a quedar arriba. Lo que nosotros pensamos es que no van a subir mucho más, pero sí se van a quedar mucho tiempo muy arriba porque la inflación eh, cada vez se va a desacelerar menos rápido en un entorno de aterrizaje suave. Si efectivamente no es un aterrizaje suave, si no es más, más complicado, pues eh, pues está el mecanismo ahí para comenzar a bajar las tasas de interés.
2: Seis y 17 Ya el equipo de producción estaba eh, dándole inicio a la chicharra, pero por fortuna eh, Sergio Arte se contó. Vámonos con Diego Rodríguez. Le damos los buenos días a Diego, que también está conectado. Esto está una alineación 1A. A ver, eh, don Diego Rodríguez, ¿cómo está viendo esto? ¿Suave, suave, aterrizaje suave, materia monetaria o, o aterrizaje duro? Eh, esto pues a raíz de una encuesta que dice que la cosa va a ser como suave. Don Diego.
6: Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días para todo el panel de analistas invitados el día de hoy. ...y para los oyentes de Primera Página Radio. Pues Héctor, varias cosas. Lo primero con relación a Estados Unidos, yo creo que vamos a tener un aterrizaje más que suave, un aterrizaje largo. O sea, va a ser por mucho tiempo desenredar. Todo este exceso de liquidez y de tasas ultra bajas en los Estados Unidos se va a tomar mucho tiempo. Yo creo que los máximos que vimos en la bolsa a finales del año 2021 los volveremos a ver durante, dentro de muchos años hacia adelante y, y creo que esto se va a demorar bastante. Y en ese orden de ideas, creo yo que subir las tasas, en, de, de, las, las tasas de interés por parte de la FED, creo yo que le quedan un, un par de subidas más. El mundo, no solamente Estados Unidos, sino el mundo no resiste eh, mayores alzas por parte de Estados Unidos. Vimos los problemas que causó en, 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 en varios prog programas, incluso hubo pensiones como fue en, en Inglaterra, eh, Japón en este momento está viviendo o, eh, o, el, o tiene una apuesta importante a que Estados Unidos no siga subiendo tasas donde Japón empieza a subir tasas ya con una inflación del 4%, va a empezar a tener problemas también eh, en, en su tema de pensiones y, y, en, y en sus programas de endeudamiento para sus empresas. Entonces, esperemos, afortunadamente, en el mundo, pues la inflación ha empezado a ceder en los Estados Unidos y eso da algo de tregua. Sin embargo, como bien lo decía Sergio, pues están los factores de empleo que sigue estando muy fuerte y esa inflación de servicios que habrá que, que contrarrestar. Esperemos que ya el alza que hay ahorita se mantenga durante un buen tiempo para que el mismo mercado se logre acomodar a esa nueva realidad de un precio del dinero muchísimo más alto, Héctor.
2: Muchas gracias, Diego. Son las 6 de la mañana y 20 minutos. Y sí, siguen sí, los recortes de personal en Estados Unidos. A ver, eh, Juan Sebastián, ¿de qué se trata?
1: Sí señor, pues es que fíjese que Alphabet, recordemos que es la matriz de Google, recortará 12.000 puestos de empleo afectando a equipos de toda la empresa. Es un gigante con más de 170.000 empleados que ha intentado dilatar los recortes de personal, aunque desde hace ya algunos meses viene dando señales de que ese esfuerzo no podría durar para siempre. La semana pasada, hay que recordar, finalmente despidió a 40 empleados de Intrinsic, lo que representa el 20% de la plantilla de la subsidiaria del conglomerado. Reiteramos entonces, Alphabet, la matriz de Google recortará 12 mil puestos de empleo, afectando a equipos de toda la empresa.
2: Bueno, eh, en Estados Unidos, y sí, cuando viene eh, la devuelta en materia de empleo, es en serio. Eh, bueno, y ahí se ajusta para luego volver a retomar. A ver, a las 6 y 21, vámonos con las bolsas latinoamericanas.
0: El optimismo dentro de los
1: mercados accionarios se nubló este jueves ante las preocupaciones de una recesión económica a nivel global, aunado a que los participantes de la FED siguen eh, comentando que las tasas de interés aún no son lo suficientemente restrictivas. Lo anterior llevó a la Bolsa de Valores de Nueva York a cerrar a la baja, empezando por el Nasdaq 100 con un descenso del 0,96%, mientras que el industrial Dow Jones bajó 0,76%, al igual que el Standard Poor's 500 que cayó 0,76%. En la región Thank mm -hmm. you. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un leve descenso del 0,08%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 0,68%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0,31%, mientras que el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,54%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile retrocedió 0,42% y finalmente el el índice general de la Bolsa de Valores de Lima ganó
2: 0,35%. Seis de la mañana y 22 minutos. Aprovechemos la presencia de Sergio Larte, que pertenece a una institución financiera que tiene asiento en varios países de América, para que nos ayude a mirar qué está pasando en el vecindario. Sergio
5: Mire Héctor, yo creo que lo que está sucediendo en el vecindario no dista mucho de lo que está pasando realmente en este momento en el mundo, por lo menos durante enero, en donde todos estamos intentando coger qué, qué cifra nos sirve para saber si el apetito por riesgo inversionista, porque las tasas de interés van a tocar un techo, entonces nos vamos a acostumbrar a que, eh, como dice Diego, la tasa de interés es más alta y el costo es más alto, pero... Pero pues eh, reechamos re, 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 nuestras cartas a ver qué pasa a principio del año o. Esto eh, se va a volver una recesión profunda y entonces la demanda por commodities va a comenzar a bajar. Entonces todos los días tenemos eso en la volatilidad, pero fíjese que es bien interesante porque ahora como en Davos, por ejemplo, estamos hablando es del crecimiento, no de la inflación. A pesar que la inflación sigue supremamente alta en el mundo, pero ya pareciera que en el, en el, en, en, a nivel internacional eso está en segundo plano hasta que comience a desacelerarse la bajada de la inflación, claramente, pero, pero sí estamos hablando desde crecimientos y de cómo, eh, eh, pues tengo que aprovechar que el año pasado todo bajó tanto, que ahora está tan barato, ¿en qué momento entro y en qué momento, uy, no, la idiosincrasia de cada uno de los países, tienen problemas geopolíticos, eh, de pronto el mundo va a entrar en una recesión, el cobre otra vez de pronto puede bajar, la plata, el petróleo. Eh, y todos los días tenemos esa, 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 esa volatilidad tan alta, pero por ahora va ganando la volatilidad hacia arriba, hacia la valorización, porque se piensa que el aterrizaje del mundo va a ser un aterrizaje suave eh, por ahora. Eh, ¿se, imaginan, ¿Se imaginan ustedes a Sergio
2: Larte en un, en un casino? ¡Rechamos las cartas! <risa>
5: Muchas gracias, muchas, hoy es viernes Hoy día, día, bueno, día rebarajamos,
2: bueno. ¿no? pero bueno, está bien, y reechamos las cartas No, tira en serio, a mí me gusta tomarlo mucho del pelo Bueno, nos vamos con una pregunta que le quiero hacer a, a José Miguel Santamaría Que él estuvo en China, ¿no? Él Estuvo en China hace un, un par de años me acuerdo que, que, que incluso nos, nos hizo un resumen de cómo era la cosa allá si ahorita sale un pasaje y usted se gana un pasaje con todos los gastos pagos para China usted se iría para China sabiendo que todo el caos que se está viviendo a raíz del COVID José Miguel
3: bueno pues depende, depende de la fiesta que lo inviten a uno pero pero en términos generales yo creo que pues no es el momento ahorita uno para, para, para viajar, sino para estar pendiente de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en las economías. Estamos uh -huh. en una situación muy compleja a nivel global. Uh -huh. Bueno... Eh... Pero yo
2: no veo tan complejo la situación global como usted lo está planteando. Por, por ejemplo, en Colombia seguimos viendo que el precio del petróleo se está comportando como, 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 es que dice, como sabrosito, como dice, como es el nuevo término de moda, ¿no? A las seis y 26, vámonos, vámonos con el petróleo, de Juan Sebastián.
1: Sí señor, y es que sube debido al optimismo continuo sobre las mejores perspectivas para la economía china y sube a pesar de que las cifras de inventario de Estados Unidos esta semana mostraron que las reservas de crudo aumentaron en 8,4 millones de barriles en la semana hasta el 13 de enero a unos 448 millones de barriles, el más alto desde junio de 2021. En este momento el petróleo de referencia Brent llega a 86 dólares con 86 centavos el barril, sube 0,81% mientras que el WTI se recupera 0, 88% hasta ahora y ya llega a los 81 dólares con 4 centavos el barril
2: bueno entonces ya mirando el tema del petróleo y yo estaba hablando con usted José Miguel pues démosle la opción a usted de que arranque a mirar el comportamiento de el petróleo y su efecto para nosotros José Miguel
3: pues yo creo que acá el comportamiento del petróleo para Colombia tiene un efecto mixto, mixto. ¿en qué sentido? Primero que no lo seguimos exportando petróleo, sigue habiendo exploración y, y por cuenta de eso las finanzas, las finanzas del Estado pues siguen relativamente bien y, y tenemos que ser y estar contentos con eso. Pero por otro lado, después de las declaraciones ayer de la ministra de Minas en, en el foro de Davos pues se asustan un poco de pensar que estamos con un gobierno que quiere cortar pues esos recursos que vienen por cuenta del petróleo y no querer seguir haciendo exploración petrolera. Entonces fíjese que, que ese resultado del petróleo es en el corto plazo bueno, pero en el mediano plazo pues puede ser agridulce.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 28 minutos. A ver, ¿qué piensa Jorge Gutiérrez?
4: Eh, pues el comportamiento del precio del petróleo, con todo y su volatil volatilidad reciente, nos favorece, Héctor. O sea, eh, si mal no recuerdo, los últimos pronósticos del gobierno, de los gobiernos han sido petróleo por encima de 60. Y pues obviamente estamos en un nivel bastante conveniente. Ahora, lo que, lo que menciona José Miguel en relación con, con las, los, 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 digamos, los comentarios o los pronunciamientos de la ministra de Minas, pues de, es chocante, porque, porque pareciera que quisieran confundir al país. Eh, yo creo que la credibilidad sobre esta señora, pues, se ha, se ha minado totalmente, y pues todos estamos a la espera de que en cualquier momento salga el ministro de Hacienda o, o cualquier otra persona del gobierno a desmentir esos, digamos, esos comentarios de alguna forma irracionales, ¿no? Entonces... Falta mucho, eh, o, otra gente del gobierno dice que faltan 20 años para, para que haya una verdadera transición sobre el tema energético, entonces pues al final los comentarios eh, terminan siendo baladís, lo cierto es que el comportamiento del petróleo, particularmente el Bren, nos favorece y, y pareciera que en el, por lo menos en el corto plazo el comportamiento del precio va a seguir siendo al alza, eh, dependiendo pues, obviamente de lo que suceda con China eh, y el consumo en Estados Unidos en general, Héctor.
2: Bueno, a las 6 y 29 vámonos con un informe que tenemos de Daniela Tobón precisamente sobre las declaraciones de la ministra de Minas y Energía en Davos.
7: Desde el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, volvió a reiterar que no se firmarán nuevos contratos de exploración de gas y petróleo en Colombia. Escuchemos lo que dijo decidimos también que no
8: vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido por supuesto muy polémico a nivel nacional pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático porque sabemos que esta decisión que es una decisión planetaria es absolutamente urgente.
2: Bueno, ahí, ahí oíamos a la ministra de minas y energía hablando sobre eh, los contratos petroleros. Bueno, vámonos eh, en, metámonos en, en el análisis eh, con Sergio Olarte. A ver, Sergio, ¿cómo está viendo la cosa?
5: Pues mire, Héctor, yo creo que eh, son varias cosas. La primera es que... Eh, toca ver cuántos contratos realmente ya hay en Colombia y cuántos se pueden reactivar. Eh, eso no está claro. La verdad es que, como, como creo que decía Jorge, la incertidumbre frente a los a, a la comunicación eh, que tiene el, el, el gobierno Petro en general es bien importante porque, porque no, es, no es concreta. No nos están eh, contando de manera concreta eh, eh, cómo se va a manejar esta política, por ejemplo, de minería, pero en muchas otras partes. Entonces, eh, yo sí creo que la gente lo que sucede es que se está eh, dando cuenta que esto, esto tiene mucho de discusión de largo y de ancho eh, y todavía no se sabe bien. Por otro lado, también en, en Davos el... el, el eh, Bayón eh, de Ecopetrol también estaba diciendo no, mire, Ecopetrol va bastante bien, además tenemos la transición energética, esto se va a a demorar un poco de tiempo, pero ahí vamos y vamos a seguir produciendo petróleo. Entonces hay una cantidad de, 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 de contradicciones con la reforma a la salud. Entonces son, son, es que, es que sí, yo creo que los mercados nos estamos, los agentes de mercado nos estamos dando cuenta que no nos podemos manejar por anuncios, porque no hay políticas escritas, o por lo menos yo no las conozco reales de eh, hay o no hay. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos vamos a, a retomar? Porque durante un tiempo la ministra también, no, mire, hay tantos y los vamos a retomar y entonces vamos a seguir aumentando la producción de petróleo en el corto plazo, bla, bla, bla. Eh, eh, yo creo que hay, hay muchísima, muchísima... Eh, confusión y creo que es muy importante que concreten las cosas para entender realmente cuál es la política por ahora creo que los commodities todos están subiendo, el cobre el oro, el petróleo todo pensando que el aterrizaje es suave de la economía y que no nos van a subir tanto las tasas de interés en el mundo
2: Bueno eh, aquí qué pasó en, en el momento en que se conocieron las declaraciones pues primera página sal salió con una nota que decía en ese momento que, tras el anuncio de la ministra sobre contratos de exploración en Colombia, el dólar eh, recortó pérdidas y se cotiza en 4.684 pesos. ¿no? En la sesión de este jueves, la, la divisa estadounidense alcanzó un mínimo de 4.757 pesos, pero tras, tras conocerse el anuncio de la ministra eh, sobre que no firmará nuevos contratos de exploración de gas y petróleo, eh, el precio del dólar registraba una cotización de 4.677 y alcanzó un máximo de cotización a las 11.50 de 4.697. Eh, sin embargo, a, a esa hora, a las 12 y media, eh, el dólar se, se estaba cotizando a 4.687 pesos con 97 centavos, lo que significaba que cuando habló la ministra, que estaba en 4.677 pesos, eh, el precio del dólar descendía más de 9 pesos. Y eh, al final del día, según observo, eh, la tasa representativa del mercado, que es el promedio del mercado, cerró en 4.683 pesos, bajando eh, 18 pesos con 82 centavos. Eh, entonces... Eh, Venga, a ver, en el mercado cambiario, el dólar cerró en 4,850. Si no, perdón, sí, si no estoy mal, eh, Venga, miramos exactamente para evitar eh, equivocaciones. El dólar cerró en el spot, cerró en 4,000, perdón, 4,665 pesos, bajando 29 pesos. O sea, estuvo por debajo del nivel del anuncio. A ver, eh, Diego Rodríguez, el dólar, el dólar y esto, porque yo lo que veo es que el mercado, por lo menos ayer, no le creyó mucho a la ministra Irene.
6: Sí, Héctor. el Básicamente, el mercado del dólar a nivel global pues, ha venido teniendo una reducción importante superior al 12% desde más o menos octubre del año pasado medido por su indicador de XY y eso pesa en la cotización del precio a nivel global incluido el, el, el peso colombiano, sin embargo seguimos nosotros pues alejados si se compara con relación al precio al movimiento del precio del dólar en México y, el precio, eh, y, el, la, y cómo se ha movido el precio del dólar en Brasil, para poner un ejemplo en México, el precio del dólar en este momento está a niveles de pandemia, de prepandemia, básicamente en febrero del 2020. Si en términos de tiempo pasara lo mismo en el peso colombiano, para esa época el dólar en Colombia estaba a 3.300 pesos. Entonces, digamos que hay, que hay esa, 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 esa situación. Y lo otro es que, pues, el, eh, debido a las medidas anti-COVID por parte de, de China, pues está haciendo que el precio del petróleo eh, pues esté en unos precios importantes y que esté generando pues, una posibilidad también de, de apreciación de nuestra moneda. En este momento el dólar pues está buscando, tiene un soporte de 4.460 pesos, que en el evento pues, de romperlo eh, a la baja, pues muy seguramente vamos a poder ver eh, precios pues eh, muchísimo, de 4.640 de, de pesos, perdón, podríamos estar viendo precios pues muchísimo más abajo, Héctor. Sin embargo, el mundo está hoy en día, como cambió esto, Héctor, y ya el precio del dinero es muchísimo más alto, el mundo va a premiar la ortodoxia. Y, la, y va a castigar a, a los a las economías a los mercados que no estén en esa línea especialmente los capitales especulativos como ya se vio el año pasado entonces estos anuncios que en el evento que se vuelvan en planes y se vuelvan realidad pues vamos a tener complicaciones eh, muy serias en nuestro tipo de cambio eh, y hay que ser muy claros en el mensaje y sobre todo en los planes y políticas de hacia dónde va a ir el país realmente Héctor, porque estamos surgidos, ojalá de aprovechar un ambiente global macro que está en este momento en contra del dólar y a favor del resto del mundo poderlo aprovechar de una manera realmente eficiente, y como se está viendo en, los, en, las, en, en las cotizaciones pues estamos desalineados con relación a lo que está pasando en la TAM
2: Uy le tocaron la campana a Diego Rodríguez bueno, nos vamos con José Miguel Santamaría, que además él, se mandó ayer una columna eh, para primera página bastante ilustrativa sobre el famoso índice de Xy a ver, el dólar y este índice que es eh, conocido como el dólar USA dólar index a ver, eh eh, IUS, Dollar Index. A ver, José Miguel, Santa María.
3: Bueno, Héctor, sí. Tiene, tiene toda razón. Ayer escribí un artículo eh, mirando todo lo que está pasando con el DXY. Eh, importante lo que dice Diego Rodríguez en el sentido que sí, desde que, desde que llegaron a la par el, el euro y el dólar ha venido otra vez cogiendo otro ritmo el DXY y ya está en niveles de, de que puede seguir bajando y puede seguir devaluándose el dólar frente a esas monedas. Y eso es lo que dice hoy en día el DXY. Lo que yo digo en la columna es que si, si no hubiera temas exógenos y temas individuales de cada una de las economías, pues el, el peso colombiano debería seguir eh, fortaleciéndose frente al dólar como al parecer va a, con, va, va a pasar con las otras monedas, pero acá desafortunadamente tenemos durante este año unos issues que nos van a marcar cuál va a ser o qué va a ser lo que va a pasar con el dólar. Esos issues pues claramente son las reformas que quiere hacer el gobierno y adicionalmente pues este tema de la exploración, porque es que si realmente... Esto no es un mensaje solo de la ministra, sino es un mensaje, es del presidente, pues es un tema muy grave, porque es que el presidente Petro en ningún momento le ha dicho a la ministra, oiga, deje de decir pendejadas, o deje de decir esas cosas que nos complica la vida, sino de una u otra manera, cuando el presidente ha hablado, ha dicho exactamente lo mismo de lo que dice la ministra. Entonces, ahí podemos tener un desfase entre lo que va a pasar con el DXY frente a lo que puede pasar con el peso colombiano y en ese orden de ideas pues estoy de acuerdo con lo que dice Diego Rodríguez
2: Oye, yo tengo una teoría yo creo que el gobierno maneja dos escenarios siempre el escenario de en donde pues eh, hace hincapié a sus eh, posiciones eh, pues eh, como gobierno eh, y otra cosa es el, el discurso que maneja eh, cuando ya eh, enfrenta, por ejemplo, temas como eh, organismos multilaterales o mercado o financiero o calificadoras. Eh, y en ese sentido, pues uno lo que ve es que pues es obvio que si es un gobierno que está propugnando por... Por eh, eh, tratar de cuidar el medio ambiente del planeta, pues un escenario como el de Daos era, yo creo que era difícil que el gobierno Petro no dijera lo que dijo. A ver, eh, Jorge Gutiérrez, ¿está de acuerdo con esa teoría mía?
4: Pues, pues sí, Héctor, yo, yo tengo, yo tengo algo, tengo una hipótesis ciertamente parecida. Yo creo que eh, mucho, aquí corremos dos, dos riesgos o que no haya ningún plan o que haya plan detrás de, del manejo de las comunicaciones y el efecto que producen los mercados y en la sociedad como tal eh, hay una frase que dice que si no puedes con el enemigo, confúndelo no y una cosa es digamos el comportamiento del gobierno frente a la sociedad y otro frente al manejo político y a las rivalidades políticas como tal que se, que, 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 con el que conviven ellos, entonces en ese sentido si es parte de una estrategia eh, salir de hacer estos pronunciamientos para generar confusión, pues, de alguna manera, evidentemente hay las consecuencias, pero, lo, pero ciertamente cada vez esa estrategia es menos efectiva. Y, y, lo, y más grave sería que no hubiese estrategia como me da la impresión que, que, que es lo que está pasando. Me, me preocupa mucho que en cada discurso que, que, que Petro sale a, a pronunciar, casi que siempre la constante es que lanza nuevas ideas y, y parece que el personaje todavía estuviera en campaña cuando realmente estamos esperando es un ejecutivo que realmente ejecute un plan o, 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 o tenga acciones que conduzcan a, al mejoramiento pues, de la economía y de la sociedad, ¿no? Entonces, entonces eh, sí, comparto lo que usted menciona, Héctor, eh, y pues la buena noticia en el sentido es que la credibilidad sobre, sobre este cuerpo de ministros, ciertamente en buena parte incompetente, como lo han demostrado, no es una suposición, pues evidentemente ya como que el mercado no le come cuento y pues el reflejo de eso es el comportamiento de los principales activos en el país, como son los TES, que han tenido una corrección bien importante, el, la, el dólar y, y las acciones que pues todavía siguen aporreaditas, pero pero pues ya dejaron de caer de manera importante.
2: Bueno, yo no descalificaría así pues a, a todo el equipo de gobierno de Petro, porque eh, lo, los ministros incompetentes, pero pues, no sé. Eso es, eh, yo creo que a mí se me hace que se manejan los discursos, y, y pues cada cual, cada, ahora sí, cierto. Él es el que él fue el que ganó. Pues mire, a ver cómo maneja la cosa. A ver, eh, Sergio Larte del Scotia Bank.
5: Pues mire, yo, yo la verdad lo que, qué pena, yo le voy a repetir el comentario. Yo lo que creo es que es muy importante que el gobierno eh, eh, concrete sus eh, discursos, eh, porque no tenemos, todavía nos falta una cantidad de saber qué realmente se va a ejecutar y qué realmente no se va a ejecutar. Todavía inclusive faltan nombramientos importantes en el gobierno, bien importantes de directivos. Eh, y ya estamos hablando inclusive de crisis ministeriales y todavía no tenemos completo el, 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 la, el, la planta, digamos. Entonces eso me parece que es muy relevante más allá si sí nos parece que las eh, decisiones son buenas, malas, regulares, eh, que si estamos de acuerdo o no, eh, necesitamos que, que, que realmente ese plan de desarrollo salga y que comencemos a ver cuál es realmente el norte, porque nos falta el norte todavía y... Eh, eh, los mercados y la política y todos nos estamos moviendo por anuncios. Ya creo que llegó el momento de dejar de movernos por anuncios y mirar realmente cuáles son las políticas estructuradas del gobierno. Antes, a mí me parece muy difícil calificar de bueno, malo regular, independientemente si me gustan o no las, las estrategias de, de, del gobierno concretamente.
2: Antes de darle la palabra a José Miguel Santa María, que levantó la mano, eh, hay una teoría que, que a mí no me, no me disgusta la teoría que maneja Héctor Mario Rodríguez y es que lo que ha anunciado el gobierno lo, lo está cumpliendo, pero es que fue el que ganó. ¿Qué hacemos? Eh, eh, no eh, El gobierno no perdió, el gobierno no puede gobernar con lo que no anunció, tiene que gobernar con lo que anunció. entonces pues es, es la teoría de Héctor Mario, y yo creo que estoy yo estaría en parte de acuerdo con eso. A ver, José Miguel Santamaría.
3: Totalmente de acuerdo, eh, eh, totalmente de acuerdo, Héctor, es que él en campaña dijo que no iba a haber exploración petrolera, él en campaña dijo lo del gas de Venezuela, él dijo una cantidad de cosas en campaña que seguramente las va a cumplir, pero es que acá estamos ante un, un manejo eh, diferente, yo digo y el otro día lo dijo un ex ministro una muy buena frase, dijo antes decían, sacaban los decretos y decía, fírmese, publíquese y cúmplase, ahora el, este gobierno es tuitéese y cúmplase, y fíjese que, que hizo lo de lo de los peajes lo de los peajes fue impresionante o sea, cuando usted coge y el tipo dice, oiga, no se suben los peajes este año el 14 de enero, el 15 de enero ya había salido el decreto y algunos pensarán que es bueno el decreto, otros pensamos que es pésimo el decreto, porque lo que no es claro es que este nuevo aumento de los peajes pues lo vamos a tener que pagar todos los colombianos, los que usamos esas vías y los que no las, usa, y los que, y los que no las usan. Entonces lo que hace, fíjese que, que esa es la política de él, cambiar la manera de hacer las cosas pero de una manera que yo considero que no está bien hecha, pero claro que va a salir y va a cumplir todo lo que ha hecho, eso es lo grave, lo grave para esta economía es que Petro cumpla su plan de gobierno.
2: Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 48 minutos, a ver, Diego Rodríguez, porque lo cogimos eh, al puro comienzo, a ver, redonde esto.
6: Pues Héctor, yo quisiera hablar con relación en, en, en visión de negocio de lo, que, de lo que está pasando. Claramente hay una oportunidad en la parte de renovables, pero nuevamente el discurso con relación a la ejecución, pues hace falta que haya un plan concreto. Ya que hoy, para poder ampliar eh, nuestra red de renovables de una manera importante, es muy necesario eh, manejar todo el tema de las licencias previas con las comunidades, que eso es un desastre y, y, y el gobierno, digamos, de Gustavo Petro podría tener una facilidad de negociación que ya la derecha no la tenía o la tenía mucho más agotada y ahí no se ven avances, sino más bien se ven son retrocesos. La parte de incentivos tampoco se ve, claro, no hay incentivos tributarios para poder, eh, eh, a, en términos globales, hacia cómo pueden suceder en términos de impuestos y, 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 y financiación para este tipo de proyectos. La parte de infraestructura en cuanto a redes de transmisión. ¿Cómo vamos a atraer inversión? internacional para que se ejecute o quién va a ejecutar esas redes de transmisión para poder realmente conectar esos nuevos proyectos de renovables. Y por último, digamos lo que está hablando el presidente de sus bonos de carbono, que se ve por allá esas ideas a mil pies de altura de, de, del presidente con muy poca ejecución, ahí también hay una oportunidad de, de, de negocio. Lastimosamente no se está alineando el país con relación a esa oportunidad que claramente tiene, tiene Colombia, y adicionalmente con lo que no quiere la gran mayoría o por lo menos la mitad del país que no votó por Gustavo Petro y es que acabe con los ingresos eh, que, que, de, que nos generan mayores cantidades de divisas de inversión en este momento. Ese discurso no está alineado al 100% y él podría ojalá lograr de alguna manera eh, buscar una alineación que genere que todos vayamos en una misma ruta y poder tener una mejor manera de aprovechar esta buena oportunidad de Héctor que evidentemente se está, se está presentando
2: 6 y 50 referencias de la jornada
0: En primera página radio, las claves de la jornada a
1: las 6 de la mañana y 50 minutos. Hay que decir que en Europa se destaca la clausura del Foro Económico Mundial en donde intervendrán Christine Lagarde que es del Banco Central Europeo y Cristina Cristalina Giorgieva del Fondo Monetario Internacional en una conferencia sobre las expectativas económicas mundiales. Este viernes hablarán también Frank Edelson, quien es miembro del Comité Ejecutivo y Vicepresidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo. Hay que decir que el día comenzó con la publicación de las ventas minoristas en diciembre del Reino Unido, que cayeron 5,8% y el índice de precios al productor de Alemania de diciembre que bajó 0,4%. En Estados Unidos, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios publicará su informe sobre las casas usadas vendidas en el último mes de 2022 y se publicará el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes. Además eh Estarán muy atentos a las declaraciones de Patrick Harker, quien es el presidente de la FED de Filadelfia y miembro del Comité Federal de Mercado Abierto. Hablará sobre las perspectivas económicas ante el Foro de Liderazgo Económico de Banqueros de New Jersey. El bank, el gobernador mejor de la Junta de la Reserva Federal, Christopher Waller, intervendrá sobre las perspectivas económicas ante un evento del Council on Fragging Relations, esto en Nueva York. Y la política de apagón de la Reserva Federal limitará la posibilidad de que los participantes. Y el personal del comité federal de mercado abierto puedan hablar en público o conceder algunas entrevistas. Final de, finalmente, en México la información comenzará con la publicación del indicador oportuno de la actividad económica del Inegi con cifras a diciembre más tarde el instituto dará a conocer los datos a noviembre sobre comercio y servicios y finalmente tiene, se tiene programada la publicación de la encuesta de expectativas de Citibanamex. Seis y y y hoy es
2: viernes es decir, hoy es viernes de arqueología musical mm, entonces vámonos de una vez especial eh, a una banda que en la película Había una vez en Hollywood de Tarantino y le dio bastante juego a esta banda eh, vámonos con con el thriller de Había una vez en
9: Hollywood It's my pleasure, Mr. Schwartz. Oh I me mean, Marvin. Put it there. That your son? No, that's my stunt double, Cliff Booth. Last night, we
10: watched a Rick Dalton double feature. <laughs> All the shooting. <laughs> I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing.
7: Anybody order fried sauerkraut?
10: Este
2: inicio es el de la banda invitada hoy, vámonos entonces con la banda. No. se llama eh, Paul River and the Raiders, los asaltantes. Eh, y uh, en, eh, en el thriller de la película eh, de, de Tarantino, que es por allá de 2019, eh, revive o le da juego a esta banda dirigida por, por Paul River, que murió en 2014. Y entonces ellos son los protagonistas, los protagonistas de esta arteología y el tema se llama Buena Cosa de 1966 y ahí nos queremos ir un par de unos cinco años atrás en el año 61 cuando la banda obtuvo su primer éxito. Eh, y eh, el primer éxito es este como pelo largo del año 61 que llegó a ocupar el puesto 38 en las 100 calientes de los Estados Unidos. Y nos vamos con otro tema que hizo también parte de la banda sonora de Tarantino. Casi todos los temas de la banda sonora de Hace una vez en Hollywood. Eh, hablando de esta banda, son cuatro temas los que, los que a los que le echó mano Tarantino eh, eh, hicieron parte de un álbum que se llamó el espíritu del 67 entonces hambriento 1966 y nos vamos con el señor sol señora luna hizo parte de la banda sonora de Era una vez, había una vez en, o era si una vez en Hollywood, o había una vez en Hollywood. Eh, y hace parte también del álbum El Espíritu del 67, este Señor Sol, Señora Luna. Y nos vamos a 1968 con otro tema de la banda sonora de Tarantino. It's a Happening 1968 y ya ahí nos eh, desprendemos un poco de esa banda sonora y nos dedicamos más a la, a la propia banda y seguimos con
6: Patadas
2: 1966 bueno esta banda esta banda es eh, es una agrupación eh, que que se formó en el año 58 eh, y que pues fue dirigida por eh, Paul River como dijimos y se nos fue en el año eh, 2014 eh, se fue el 4 de octubre de 2014 ahora había nacido el 7 de enero del, 50, del 38 eh, Esta banda llegó a, a ser reconocida Muy reconocida Y hace parte del de Salón de la Fama eh, Ya van a ser las 7 de la mañana Y para continuar eh, vamos al corte, sin comerciales, y regresamos
0: inmediatamente.
8: 91.9, Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
2: Bueno, vamos a regresar con eh, The Raiders eh, y un tema que fue del año 66. Vámonos con No Soy Tu Peldaño.
9: Este tema
2: fue lanzado en el año, en mayo del 66, pero lo hizo, no logró eh, ser tan reconocido por los eh, Cuando la, la interpretó el grupo Los Asaltantes, porque los monos, los monkeys, eh, unos meses después, eh, tomaron la versión y en noviembre del 66 la atacaron al puesto 20 de los 100 más grandes. Escuchemos otro poquito, a ver. Y vamos a terminar eh, con eh, el tema, con el único tema número uno que tuvo la, el grupo The Raiders eh, por allá en el año 71.
9: Vámonos
11: con eso.
4: Esta,
2: esta parte de la pieza que hace todavía más identificable este tema que se llama Reserva India y que es pues un lamento de la Reserva eh, India Cherokee eh, y el tema en 1971 lo llevó al
10: número uno
2: el grupo The Raiders ...que es el grupo invitado, el invitado especial hoy en nuestra arqueología musical. Eh, y este grupo eh, fue invitado o hizo parte de la banda sonora de Tarantino... ...en la famosa película eh, reconocidísima eh, Había una vez en Hollywood... ...que trata de otra manera... Eh, Cómo fue el asalto de un grupo hippie a la esposa de, de un director de cine eh, Pero en la película no muestra ese asesinato, sino que son asesinados los asesinos eh, Acá en alguna oportunidad tratamos ese tema Bueno, otro tanto de música, unos segundos de música Y nos vamos con el corte de las 7 de comerciales a las
1: 7.05. Aquí Asia. Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia. Los sábados a las 9 de la mañana. Dirige y conduce Rosa Cárdenas.
10: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. O al WhatsApp 323-236-5222, vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
7: Caribe y Sol, viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol.
8: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y 8 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y la sabana se prevé cielo mayormente nublado y precipitaciones ocasionales en horas de la tarde.
2: Bueno, a las 7 de la mañana y 8 minutos, pues... Eh... Davos ha sido el epicentro de, de muchas noticias y, y observo que el director el director de Crédito Público eh, se pronunció. A ver, vámonos con eh, Daniel Tamara, quien tiene un informe eh, que tiene que ver con eh, lo que dice Crédito Público ante declaraciones de la ministra
12: de Minas y Energía. Ante las declaraciones de la ministra de Minas Irene Vélez sobre los contratos petroleros y de gas, el director de Crédito Público José Roberto Acosta advirtió que la transición energética en Colombia durará cerca de 20 años. Además, a través de su cuenta de Twitter, resaltó que Ecopetrol aporta ingresos alrededor del 10% del presupuesto general de la nación y esto debe cambiar, por supuesto, pero llevará tiempo. Colombia sigue necesitando, en este caso, dividendos, regalías e impuestos del petróleo. Cabe recordar pues, que el mismo jueves la ministra de Minas y Energía afirmó desde Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial que no se firmarán más contratos de exploración de gas y petróleo en Colombia, tomando por sorpresa al mercado que estaba a la espera de una hoja de ruta clara de transición en energética que tuviese en cuenta la importancia de los ingresos petroleros en la sostenibilidad fiscal y también exportadora.
2: Bueno, 7 y 10 y la ministra de Ambiente también, mmm, esto es un informe de Daniela Tobón, también eh, eh, reforzó el famoso tema del canje de deuda por naturaleza en el foro económico mundial. Vamos con Daniela Tobón.
7: La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, defendió en el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Davos, Suiza, la propuesta de avanzar en el canje de deuda por naturaleza como una alternativa para contar con recursos que permitan financiar la adaptación, mitigación, así como la atención de pérdidas y daños ocasionados por los efectos de la crisis climática.
2: Bueno, son las siete de la mañana y diez minutos y vamos a regresar con Daniel Tamara eh, y el pronunciamiento que hizo eh, desde allá, desde Davos, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, con relación al impuesto al patrimonio.
12: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, defendió en Davos el impuesto al patrimonio. Dijo que es la vía para grabar las ganancias de capital. Las multinacionales y la competencia fiscal, a su juicio, son los nubarrones a nivel internacional. En la charla, revertir la marea de la desigualdad social que se llevó a cabo en inglés en el marco del Foro Económico Mundial, el funcionario aseguró que la razón básica del impuesto al patrimonio es que los ingresos de capital están significativamente subestimados del impuesto sobre la renta de personas naturales. Uno de los argumentos a favor del impuesto al patrimonio es que es una vía para grabar lo que no tiene impuesto como las ganancias de capital. En el ámbito internacional, según Campo, hay dos problemas básicos. El primero, la competencia fiscal, que es dar beneficios a firmas o inversores para que inviertan en tu país, el otro tiene que ver con los impuestos a las multinacionales, Estas empresas no están pagando mucho en todos los lugares donde producen o venden, en muchos casos no hay impuestos en lo, en lo absoluto, por ejemplo eso es lo que ocurre con los servicios digitales
2: Muy bien, 7 de la mañana y 12 minutos y ya acabamos el círculo, ya cerramos el círculo que tiene que ver con eh, en el Davos A ver acá qué es lo que me están escribiendo a ver eh, bueno, a ver, Juan Sebastián, tenemos noticia de la Asociación Colombiana de Petróleo,
1: ¿de qué se trata? Sí, señor, escribió un pronunciamiento por parte de la ACP que señala que el gobierno nacional no le ha dicho al país cómo aspira a sustituir con realismo los hidrocarburos, advierte de esta manera la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, y señaló además en su comunicado oficial, Colombia aporta el 0,37% de los gases de efecto invernadero del planeta, de ahí que el presidente de la República haya reconocido que es un aporte insignificante de estos, el 59% lo produce el sector agrícola y ganadero, la deforestación y el el uso de la tierra, el 31%, está asociado a la generación y consumo de distintas fuentes de energía, siendo más significativo el transporte, con el 12%. La actividad de exploración y producción de petróleo y gas aporta menos del 1% del total de las emisiones del país. No suscribir nuevos contratos de exploración destruye a cuentagotas una industria fundamental, no hace diferencia en la crisis climática global y empobrecerá a Colombia. Así lo señaló en una comunicación la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas.
2: Bueno, acabemos de cerrar ese círculo de Davos porque el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una propuesta también.
8: En su tercer día de intervención en el Foro Económico Mundial, el presidente Gustavo Petro propone que la descarbonización implica profundas reformas al sistema financiero mundial. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario.
10: El capitalismo descarbonizado tendría que prever que el inmenso plan de la descarbonización implica profundas reformas al sistema financiero mundial que permitan cambiar deuda por clima, de tal manera que las naciones puedan financiar los costos de la adaptación y sobre todo los de la mitigación a través de la reducción de su deuda. El capitalismo descarbonizado tiene que desvalorizar la deuda que pesa globalmente ...sobre procesos productivos y sobre naciones.
2: Bueno, muy bien, eso es reforzando eh, aún más esa propuesta... ...que está eh, tratando de mm, buscar como una especie de negociación... ...entre lo que se llama una, una economía contra, que, que, o un país... ...que trata bien el medio ambiente con... Eh, el tema de deuda, porque buena parte de los países que tratan bien el medio ambiente están o viven con eh, de manera mucho menos desarrollada que los países del primer mundo. Bueno, 7 de la mañana y 15 minutos. Aprovechemos ya que estamos hablando de petróleo y vámonos con los commodities.
0: Los precios de los commodities, en Primera Página Radio. A las 7 de
1: la mañana y 15 minutos, el petróleo de referencia Brent llega a 86 dólares con 24 centavos. El barril sube 0,1 mientras que el WTI se recupera 0,88 y se cotiza en 81 dólares con 4 centavos. El barril por su parte, la onza de oro sube 0,3 hasta ahora y se cotiza en 1929 dólares, mientras que la plata se recupera 0,67 y se cotiza en 24 dólares con 3 centavos. Finalmente, la libra de azúcar pierde 0,56 llega a los 19 centavos de dólar mientras que el café desciende en este momento 0,52% y se cotiza en un dólar con 53 centavos la libra
2: muy bien son las 7 de la mañana y 16 minutos aquí vemos que tenemos dos analistas se nos suman a, al grupo de eh, comentaristas eh, económicos a ver Vámonos con Gustavo Acero Ramírez, quien es eh, economista senior del Banco Bogotá. De, ayúdenos a pegar una ojeada a los commodities. Pero hoy estamos, como hay una alineación de primera, no he hecho, de primera línea, pero no la primera línea que se están imaginando, ¿no? Eh, entonces vamos a, a, a hacer cortos en el análisis. A ver, Gustavo Acero.
11: Héctor, buenos días. Buenos días a todos en la mesa. Saludos a la audiencia. Es importante eso eh, de la es de primera línea, sí. Eh, con los commodities, eh, vemos una recuperación del petróleo, ha sido reiterado en esta semana, y hemos venido mencionando o ha sido la constante que el petróleo tiene dos fuerzas encontradas. El lado negativo, la magnitud de la recesión o una eventual recesión que se pueda dar en economías desarrolladas que pueda pegar y ser de lastre en el precio de, de las materias primas en particular, y lo vimos, por ejemplo, cuando conocimos esta semana datos de actividad económica en Estados Unidos. Fueron, decepcionaron y eso causó una reacción negativa en el petróleo. Mientras que en el frente opuesto, y que es como la ficha clave en el tablero, es lo que pueda pasar con China. Mucho se ha hablado de la, de la reapertura, de esa reinserción nuevamente a la, a la normalidad después de la política de cero COVID, que si bien ha sido desordenada, ha sido rápida. Y esa recuperación y esa reapertura de la economía china es determinante frente a lo que pueda pasar con las materias primas y en el desempeño de economías emergentes. Incluso se ha hablado de un crecimiento de 6% para China o más para este año. Eso puede ser un impulso importante y es lo que está pesando en este momento más en ese balance de riesgos del mercado petrolero. Esa recuperación de China y esa demanda de crudo que pueda generar su, su recuperación es lo que ha venido jalonando el precio del petróleo recientemente. Entonces, estamos en ese equilibrio inestable que es característico en el mercado petrolero. Pero En este caso, el lado ganador, principalmente por lo que pueda suceder con Chile, con las mejores expectativas que se han dado alrededor.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 18 minutos. Eh, yo aquí sigo viendo, pero hoy está retrocediendo, pero no mucho, no mucho. Está retrocediendo... Punto 20 por ciento el precio del petróleo en mi plataforma lo veo eh, alrededor de los 1928 dólares la onza, eh, es decir, que que tiene pinta de, de estar siendo de estarse utilizando como refugio. Bueno, a las 7 eh, de la mañana y 19 minutos nos vamos ahora con David Cubides, quien es el nuevo, bueno, ya que yo no sé por qué me mandan en el libreto que es nuevo director de investigaciones, ya, ya hay que poner que es el viejo director de investigaciones económicas del grupo Alianza. A ver, eh, David Cubides, ¿cómo está viendo el tema de los commodities? ¿Y cómo ve el oro? El oro está como cogiendo eh, fuercita, ¿no?
13: Hola, Héctor, buenos días, buenos días para la audiencia y por supuesto nuestros compañeros de panel el día de hoy. Sí, señor, pues el oro, como usted lo menciona, por los lados de los 1930 ya lleva eh, casi que todo el año ganando con, con varias, eh, varias jornadas, con ganancias importantes. Y la razón, lo que usted menciona, Héctor, aquí tal vez algo de refugio, la gente... Eh, pensando hasta dónde va a ser esta recesión económica, qué tan profunda podría llegar a ser en este 2023, en donde realmente ya vamos a ver todos los efectos en las economías desarrolladas, los pronósticos que ha dicho el Banco Mundial. Eh, se revisaron casi que el 95% de las proyecciones a la baja y pues los inversionistas piensan que una manera de refugiarse es comprar este activo, de tal manera que hemos encontrado ganancias importantes aquí en, en el precio del oro y por el otro lado, como, como se acaba de mencionar en el petróleo, tal vez aquí deberíamos estar pendientes hoy, como es habitual todos los viernes, de los taladros de perforación de, de Baker Hughes, como para entender un poquito qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos en materia de producción de crudo, eh, si sigue incrementando, si sí o no, esa oferta disponible de petróleo en los Estados Unidos, y eso tal vez es lo principal que podríamos eh, estar atentos en materia de, de commodities, de materias primas el día de hoy, Héctor.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 21 minutos. Eh, Felipe Bayón también estuvo hablando en Davos, ¿qué fue lo que dijo Juan Sebastián?
1: Sí, señores, que hubo presentación e intervención por parte del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, quien señaló que protegiendo el negocio existente, la población seguirá creciendo y vamos a necesitar gasolina, diésel, jet, petroquímicos y gas de buena calidad, mientras que necesitemos producir el resto. Y se preguntó, ¿cómo podemos usar satélites, drones, aviones, equipos portátiles para examinar las emisiones de metano que son difíciles de encontrar y abordar? ¿Cómo usamos nato nanotecnología en el agua, producir agua en los campos para que podamos dársela a los campesinos cuando hay verano o sequías. Así lo señaló en parte de su intervención el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, en el Foro Económico Mundial que se desarrolla hasta hoy en Davos, en Suiza.
2: Muy bien, 7 de la mañana y 22 minutos a las siete y 22. Eh, vámonos con los... No, antes de los dos pegaditos, yo quiero que miremos... Eh, un par de informes de Daniel Tamara que tienen que ver con el comportamiento de las importaciones en Colombia y de la balanza comercial. Vámonos con Daniel Tamara.
12: De enero a noviembre de 2022, las importaciones en Colombia crecieron 30,4% frente al mismo periodo de 2021 a más de 71.500 millones de dólares. El décimo primer mes de 2021, las compras externas del país ascendieron a 54.891 millones de dólares. En particular, las importaciones del grupo de manufacturas fueron de 52.882 millones de dólares y aumentaron cerca de 25% anual como resultado de las mayores compras de maquinaria y equipo de, tra de transporte y de productos químicos y productos conexos, que en conjunto contribuyeron con 18,4 puntos porcentuales al resultado final. Por su parte, las compras externas del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas llegaron a 10.445 millones de dólares y subieron 29% anual. Este comportamiento se explicó principalmente por las mayores importaciones de productos alimenticios y animales vivos. Ahora bien, las importaciones en el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas sumaron cerca de 8.114 millones de dólares, lo que representó un alza de cerca de 82%. Y seguimos con la balanza comercial. De enero a noviembre de 2022, el déficit comercial de Colombia se redujo 5% anual a 13.438 millones de dólares. En solo el décimo primer mes cayó 38,4%. De acuerdo con cifras reveladas por el DANE a noviembre de 2021, el escuadre sumó cerca de 14.153 millones de dólares. Ahora bien, en el décimo primer mes, el desbalance alcanzó los cerca de 1.114 millones de dólares, mientras que hace un año el saldo fue de 1.842 millones de dólares y en 2019, de 1.603 millones de dólares. Cabe mencionar que en noviembre de 2022 las importaciones de Colombia originarias de China participaron con el 23,8% del total de las compras externas del país. Le siguieron las compras desde Estados Unidos, Brasil, México, Francia, Alemania y Argentina.
2: 7 de la mañana y 24 minutos. A ver, Sergio Larte. Metámole muela a las importaciones y al déficit de la balanza comercial de Colombia. A ver cómo está viendo la situación. Este es un país que últimamente se ha vuelto, pese a la subida enorme de la tasa de cambio, sigue siendo
5: un país muy importador. Sergio Lato. Definitivamente Héctor, entonces acá son, son varias cosas la verdad, lo primero es que a, a pesar que se ha venido disminuyendo un poco el, el déficit o el balance comercial de Colombia en los últimos meses, seguimos teniendo un desbalance increíble, eso eh, es, es crónico, eso, eso, eso es estructural, nosotros por como están los incentivos productivos en Colombia, eh, no estamos produciendo una cantidad de cosas que sí consumimos, sobre todo bienes durables y una cantidad de insumos para las manufacturas y para la agricultura que tenemos. Entonces eso es estructural. Entonces, como eso es estructural, la pregunta es cómo lo financiamos. Y ahí es donde las formas de financiamiento, la inversión extranjera directa de la que tanto usted habla, la inversión de portafolio de la que tanto nosotros hablamos, se vuelve muy relevante. Lo otro es que ese aumento tan grande de las importaciones, ¿de, de dónde viene? Es, ¿Es la depreciación que hace que importemos los mismos computadores, pero más caros? ¿O estamos importando más computadores? La verdad es que eso es, es, esa pregunta es difícil, pero lo que nos da a nosotros es que son las dos cosas. Estamos importando más computadores, pero al mismo tiempo estamos más, importando más computadores más caros porque la depreciación del año pasado nos afectó muchísimo. Entonces eso no deja que el buen momento de las exportaciones, las exportaciones han aumentado de manera muy importante, ahora son casi 26% del PIB, eso es bien, bien relevante, eh, también de alguna manera eh, eh, beneficiados por, las, por, las, por la depreciación, pero eso no ha dejado que eso se vea porque estamos importando muchísimo más de lo que exportamos y eso de alguna manera lo que muestra es que la demanda doméstica, el consumo de los hogares sigue estando muy por encima de lo que debería ser y terminamos en lo de siempre. Eso produce inflación y eso produce que el Banco de la República pues no pueda dejar de subir su tasa de interés ahorita el próximo 27 de diciembre y seguramente le va a quedar muy difícil bajarla rápido precisamente porque es una economía que ha sido muy resiliente y que seguimos consumiendo cosas a pesar que son más caras y a pesar de la depreciación de la economía colombiana.
2: Muy bien son las 7 de la mañana y 27 minutos nos vamos
0: con las monedas. En Primera Página Radio, el informe de las monedas.
14: La tasa representativa del mercado para hoy viernes 20 de enero es de 4.683 pesos con 85 centavos, una reducción de 0,40%, 18 pesos con 82 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0,62%, 29 pesos con 10 centavos hasta los 4.665 pesos con 30 centavos. Entretanto, el next day tuvo una reducción de 0,18% frente al cierre en el spot alcanzando los 4.657 pesos. Con este comportamiento, la revaluación año corrido llegó a 2,63%, está subiendo 0,39 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses. Llegó a 16,98%, subiendo 0,39 puntos porcentuales.
2: Muchas gracias, eh, Nicolás, eh, por este informe. Bueno, a ver, a las 7 y 28 eh, veo que reapareció Mauricio, William Mauricio Zúñiga. Porque como a él le gusta tomarlo a uno del pelo, pues pongámosle el el nombre de Pila como es William Mauricio Zúñiga cómo está viendo el comportamiento del dólar como tenemos alineación grande eh, muy
15: puntual doctor eh, buenos días eh, buenos días para la mesa de trabajo para Juan Sebastián y para todos los oyentes de primera página eh, yo no sé si usted me ha permitir. Eh, eh, eh,
2: eh, Mauricio por qué no me hace un favor yo no sé si es que usted está hablando con a través de, de audífonos pero lo siento como como no sé como, como no muy nítido, a ver
15: a lo ya mejor
2: ah, ahora sí es que es, yo ya conozco yo me yo, yo me voy a volver técnico
15: de sonido Siga a ver eh, perfecto, no le decía que si me permite dar el saludo de feliz año para toda la audiencia y para, para todos en general, esperamos que este 2023 sea lleno de bendiciones para todos. Eh, pues no sé, no sé qué decirle, Héctor Leonardo, es un comienzo de año plagado de gran cantidad de noticias, de grandes variables, entonces esto ha hecho que este enero sea un enero muy movido, con un dólar que comenzó muy fuerte inicialmente y que ha venido debilitándose eh, paulatinamente a nivel mundial por todas las eh, situaciones que se han expresado con anterioridad y que los analistas eh, pues han eh, analizado de manera muy detallada. Eh, yo lo que diría es que, pues digamos, ayer eh, eh, pues el doctor Felipe Bayón habló primero que la ministra y yo creo que estas 12 situaciones que se presentaron en Davos neutralizaron cualquier situación, porque yo no puedo creer que el mercado no haya eh, hecho alguna reacción a esto, o lo que, mejor dicho, lo que yo veo es que ya eh, la situación, eh, la descuenta el mercado y esos comentarios están pasando por alto. Esa es mi opinión. Yo creo que el mercado tiene que seguir un rumbo normal, y que esto no puede alterar, como, como varios eh, también lo hemos dicho, no puede alterar el ritmo de la economía y de lo que está sucediendo en general para que el dólar tenga un comportamiento normal como lo debe tener.
2: A ver, don Diego Rodríguez, nuestro especialista en materia cambiaria, ¿cómo está viendo el comportamiento del dólar y cómo pinta para hoy? De una vez denos su, su pronóstico.
6: Sí, Héctor, estábamos aquí terminando el informe para primera página de la mañana. Hoy le estamos apuntando a que tengamos un rango entre 4.660 y 4.720 pesos. El mercado pues, viene desde hace varias semanas en una tendencia bajista, acompañando el movimiento del dólar a nivel, a nivel global. Sin embargo, para que pueda acelerar el movimiento, pues necesita tener rupturas por los lados de 4.640, que habilitaría un movimiento pues muchísimo mayor Héctor, sin embargo, eh, pues el dólar a nivel mundial eh, tuvo una velocidad muy fuerte de, de, de depreciación en los últimos meses y es posible que haya una toma de utilidad, entonces vamos a ver cómo se sigue comportando el mercado para las próximas semanas, si, si podemos tener un, un, un mejor nivel, digamos, del, del precio del dólar para para los exportadores en los próximos días y, y, y si da oportunidades de tener mejores precios para cubrimiento sobre todo, porque sí creo Héctor que el dólar a nivel global durante este año, pues sí vamos a, a, a tener eh, eh, mejores precios para el dólar a nivel global eh, durante todo lo que va del año, Héctor.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 33 minutos, nos vamos ahora con la renta fija, vámonos con las tasas de interés.
0: ¿Cómo andan las tasas de
14: interés? En Primera Página Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 11,91%, estable frente a la tasa vigente del jueves. Los test convencimiento en julio de 2024 bajaron 4 puntos básicos a 11,78%. Entre tanto, los test convencimiento en noviembre de 2025 bajaron 17 puntos básicos a 12,01%. Los test convencimiento en junio de 2032 bajaron 5 puntos básicos a 12,35%. Los tres convencimiento en octubre de 2034 se mantuvieron estables en 12,50% y los tres convencimiento en octubre de 2050 se mantuvieron sin cambios en 12,38%. La VR para hoy es de 326,2578 unidades y la DTF esta semana es de 13,60%.
2: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 34 minutos. Eh, aquí estábamos mirando ahora lo que se llama la renta fija y mirando muy específicamente las tasas eh, de los papeles. Hay, hay que recordarle a los oyentes que cuando cae la tasa significa que eh, el precio del papel se fortalece. Y entonces acudamos a David Cubides, el director de Investigaciones Económicas del Grupo Alianza. ¿Cómo está viendo la renta fija, los test, eh, mirándolo eh, o teniendo presente que en el vidrio, al otro lado del vidrio tenemos el dólar? A ver, eh, en David Cubides.
13: Pues Héctor, sí, la verdad es que aquí hemos observado unas valorizaciones interesantes durante estas últimas semanas en donde nuestros bonos en Colombia, como usted lo menciona, caen en, en tasa de interés, eh, de tal manera que el papel se está, se está apreciando, está ganando ganando, ganando valor. Eh, en esta última jornada encontramos unas ganancias por los lados de cinco puntos básicos en la parte corta de la curva, estos bonos que vencen eh, los próximos años, ya los 2024, y ya pensando en la parte un poco más larga, en estos bonos 2032, también una ganancia por los lados de 5 o 6 puntos básicos que ya nos ubican cerca del 12-30%. ¿Cuál es la visión Héctor que nosotros tenemos aquí en Alianza? Nosotros creemos que este año va a ser un año interesante para la renta fija, el año pasado, eh, y aquí en el programa lo, lo mencionamos en repetidas oportunidades, un año bien particular para los mercados, porque encontrábamos pérdidas en el mercado accionario y pérdidas en el mercado de renta fija, es algo que no es habitual. Nosotros creemos que ya para este 2023 vamos a tener eh, un año interesante para, para este segundo mercado, mercado de tasas de interés, en donde esperamos que los bancos centrales aflojen un poco esas posturas fuertes que se observaron durante todo el 2022, las tasas lleguen a un techo y eventualmente se empiecen a recortar, en el caso de, de Colombia, eh, y es allí donde vemos, vemos valor. Esto sumado también a un apetito inversionista que Sergio, Sergio mencionaba cuando hablábamos ahora del tema de, de nuestro déficit eh, de cuenta corriente que está bastante bien financiado por, por apetito inversionista que creemos que va a seguir llegando con interés por por nuestros papeles en el mercado de renta fija. De tal manera, Héctor, que eh, la visión grande es eh, ya, se, ya se viene consolidando un poco, es caídas en tasas de interés de, de los papeles, es decir, valorizaciones, acompañado de apetito inversionista que creemos nosotros se va a seguir dando este año y también impulsado por estabilidad por parte de los bancos centrales y por qué no recortes eh, en América Latina y puntualmente por parte del Banco de la República. Todo eso, digamos, que consolida una visión eh, atractiva para, para el mercado renta fija que creemos se puede materializar eh, después del primer, del primer trimestre del año con un poco más de fuerza. Aquí queremos terminar de entender hasta dónde va esa recesión, qué tan profunda va a ser, que nos puede generar algo de volatilidad y de miedo en los inversionistas, que lo sumamos aquí al comentario que hacíamos del oro eh, y ya un poco después de esto creemos que hay un espacio muy interesante para un rally eh, en nuestros papeles.
2: Bueno, a raíz de los comentarios de AVEQ y del Grupo Alianza, me da pie para preguntarle a nuestros analistas. Eh, y voy a empezar con Gustavo Acero de, del Banco Bogotá. Eh, la pregunta o las preguntas que quiero hacer atadas son. La primera. En, ¿Qué sensibilidad tiene usted? Y esta pregunta se la hago en lo personal a nuestros analistas. ¿Qué sensación tiene cómo la, eh, la, digamos, esa piel de ustedes percibe el ambiente económico de 2023? Es la primera. Segunda pregunta. Eh, ¿Cómo pintan el primer trimestre el comportamiento del dólar? y cómo pinta en el primer trimestre el comportamiento de las tasas de los TES, y obviamente pues ahí de, de, de Ñapa, cómo pinta el tema de tasas por parte de la Junta Directiva del Banco de la República muy corticos puntualitos, o sea puntualitos en el sentido de que seamos puntuales en el comentario muy contundentes a ver arranquemos pues eh, con usted eh, Gustavo Acero del Banco Bota
11: Héctor en relación con la primera pregunta hemos visto que el, que el balance macroeconómico en el país ha cambiado sustancialmente 2020, pero no quiero no, no me quiero es.
2: que usted mire números yo quiero que usted me diga esto me huele siento, sí. eso es como cuando uno llega a la casa y, y huele oh, una deliciosa carne asada y entonces usted uy, uy. huele delicioso, no Usted no se ha acercado a mirar eh, si realmente se está asando un pedazo de carne o no, pero usted ver, huele. Quiero la percepción, la sensibilidad.
11: La percepción que tenemos es que es, eh, este año va a cambiar eh, el balance económico. Vamos a ver una economía que se desacelera de manera importante con un eh, con escenario a la par de presiones inflacionarias que van a ser persistentes. Entonces, eso va a ser lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo con la información que tenemos. Los indicadores que vimos esta semana no lo confirman. Una economía que viene perdiendo fuerza de forma importante eh, y presiones de precios que siguen siendo importantes y persistentes. Y eso, me adelanto un poco a la, a la tercera pregunta, es ¿va a limitar un poco el accionar del Banco de la República en cuanto al ciclo bajista? Antes de entrar en detalle con esa tercera pregunta que usted hacía mención de la República, el segundo punto es el balance eh, en tasa de cambio. Dólar y Y en, test. De... Y en los test. Vemos un... A ver, eh, un... Pero, un...
2: Pero, pero más que el, que el comentario mismo, jue... Uy, ver, deme datos, deme datos, jueguesela.
11: Eh, en inflación, estamos esperando que el pico se alcance en el primer trimestre. Cerca del 13, 13,5% y eh, empieza a corregir. Sin embargo, el, ma el, el manto de incertidumbre es amplio y que cierre el año alrededor del 8,5%. En actividad, estamos esperando un crecimiento de 1,5% en 2023. Después de dos años muy buenos, la cifra sí genera como cierta incomodidad después de, de, de lo que se dio dos años pero, atrás. Pero
2: vámonos a, a la pregunta. ¿Dólar y
11: tes? En TES, estamos esperando... Eh, el contexto ha sido favorable, pero hay, como bien mencionado ya hace un momento, hay noticias fiscales positivas, eh, pero también hay un factor que no se debe perder de, de vista y es la agenda de reformas que plantea el gobierno. Muchos hablado de que se conocerá ahorita en el primer semestre, tenemos la pensional, la laboral, la salud, y esos tres puntos sí pueden generar incertidumbre e inquietud en lo que puede ser el mercado de activos en el país. Puede generar presiones adicionales al alza sobre la tasa de cambio o generar desvalorizaciones sobre la renta fija. Entonces, si bien el contexto fiscal es, es positivo, eh, también hay una un alerta sobre lo que pueda pasar con esos tres puntos en particular. Claro, o está sea, sin perder de vista lo que esté pasando afuera y es el contexto de una eventual recesión global, pero con, que puede ser aminorada con la recuperación de China. Pero
2: no me ha querido dar el dato concreto, deme un dato de test, deme un dato de, hablemos de los 2024, 2025 test o por lo menos si van a subir o bajar de, de, de puntos base de aquí al finalizar el primer trimestre o no y el dólar, pero puntual, no quiero comentarios sino puntual.
11: No, acá el primer trimestre, no esperamos, esperamos que corrijan un poco más los test, que se acerquen a la figura del 12% en ese tramo medio. Eh, y en, en el dólar vemos una relativa de la estabilidad frente a los niveles actuales. Puede corregir algo más, pero difícil que rompa ese 4.600, lo estamos viendo por ahora. Y ya para cerrar con A, ver si,
2: está, a ver si está eh, eh, bien eh, afinado. Jorge Gutiérrez, a ver, las mismas preguntas, pero más concreto.
4: Bueno Héctor, me parece que en primer lugar hay que tener en consideración que el Banco de la República necesariamente tiene que subir algo más la tasa, en ese sentido creo que los test para el primer semestre pueden estar oscilando alrededor de, de, del 12 y el 13%, particularmente alrededor de la de las tasas de 10 años, de los bonos de 10 años, sin embargo también creo que eh, eh, poco a poco la curva se va a ir invirtiendo, la parte larga es posible que esté por debajo de los niveles de los títulos de 2, 3, 5 años, ese es el caso de los 24 y cosas de esas, eh, al igual que ha sucedido en, en Estados Unidos. Veo que al cierre del año, o espero que al cierre del año, las tasas de interés de la parte larga de la curva tengan una, una importante corrección y sigan eh, subiendo de precio y bajando de tasa, inclusive por debajo del mismo 12 que tenemos hoy día. Para el caso del dólar, eh, veo que en el corto plazo, particularmente para el, para el primer trimestre, es bastante posible que termine de hacer esa corrección a la baja en, eh, en el precio del dólar. No me sorprendería ver niveles alrededor de 4.500, 4.600, muy posiblemente para el resto del año, es decir, a partir de, del segundo trimestre. Eh, veo que de pronto, en lo que tiene que ver con el tipo de cambio, nos podemos ir separando del comportamiento de las monedas en el mundo y algo de devaluación veamos, particularmente por... Eh, digamos, esos, esos bandazos o ese, ese manejo de las comunicaciones del gobierno actual. Eh, en ese sentido, creo que eh, en buena parte de, del año, en, particularmente en el principio, vamos a estar muy pegados del comportamiento internacional. Vemos claramente una curva de, de los bonos de 10 años de los Estados Unidos bastante invertida. Los, los títulos de los primeros de, do, de, de dos, 3 años, hoy en día pueden estar alrededor del 4, 450, 470 70%, en tanto que los bonos de 30 años hoy día están alrededor del 3.59 y los de 10 años, como sabemos, van alrededor del 3.43. Claramente la curva está invertida. Pero, pero,
2: se me está apartando porque nos toca ser puntuales. Estamos hablando de test y dólar y se le olvidó lo más importante. 15 segundos. Percepción. ¿Qué está sintiendo usted? ¿Qué está oliendo?
4: veo veo muy buena participación a nivel local y mundial de los fondos o los fondos de inversión profesional o de los inversiones institucionales grandes en el mundo que están eh, digamos aprovechando los buenos precios de los diferentes activos y en Colombia pues vimos que los test pasaron de cerca del 14 y medio y ya vemos tasas inclusive por debajo del 12% para los 10 años veo básicamente eh, actuaciones oportunísticas en los diferentes activos en Colombia de
2: muy bien, 7 de la mañana y 45 minutos. A ver, Mauricio Zúñiga, lo mismo.
15: Bueno Héctor, aunque estoy un poco agripado, mi, mi olfato me dice que eh, los mercados <risa> como son tan
2: Desde independientes que no sea COVID. y
15: tan... <risa> no, eh, yo creo que los mercados eh, ya están un poco saturados con tanta situaciones de cotilleo, de mucho rum-rum de mucho comentario. Yo creo que los mercados están tomando con seriedad tanto las actuaciones de la economía mundial y el análisis serio de las cosas, y yo en ese contexto tan complejo que vemos, yo sí veo que las variables eh, como el dólar, van a empezar a verse más cercano un dólar a los 4.500 que a los 5.000. Eh, los TES, a pesar de, del pico inflacionario y que el Banco de la República tiene que seguir subiendo las tasas, eh, yo creo que los, los TES van a, a romper el, el, eh, digamos el nivel de 12%, más cercanos al 11%, y el Banco de la República, pues tendrá por fin un descanso ya para el segundo semestre eh, en materia de política monetaria. Eh, no creo que vaya a, a empezar a bajar las tasas todavía, pero, pero yo creo que ya esa escalada alcista en materia de tasa repo se va a, a ir mitigando un poco. Esa es mi percepción.
2: Bueno, ¿y cómo está oliendo la comida? <risa>
15: La comida tiene que ser muy sana y, y con eh, algo que estoy probando y que me ha dado muy buen resultado y que le he dicho a usted que no me ha querido seguir y que es el ayuno intermitente.
2: No, no, pero no, se me, le estoy hablando de la percepción de la economía.
15: Ah, pensé que de la comida, qué pena. No, 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 la economía, como le decía al principio, eh... Yo estoy percibiendo uno, a pesar de que los vientos están cruzados y que vemos que para el país la situación no es fácil eh, y, en, y en el mundo se empiezan a ver decisiones y situaciones de que se empieza a dominar la inflación a pesar de que se ven vientos de recesión, eh, los mercados están optimistas y están desligándose un poco de esas situaciones y están viendo que se puede salir y de que puede haber luz al final del túnel.
2: Bueno, 7 de la mañana y 48 minutos. Si ¿Sí, sí oyeron la, la respuesta que me dio Mauricio William Mauricio Zúñiga cuando le hablé de la comida, y entonces él recomienda en materia de comida no comer. Muy bien, 7 de la mañana y 48 minutos. Nos vamos con Diego Rodríguez. Las mismas preguntas, lo mismo de siempre.
6: Bien, Héctor, pues en mi escenario base, eh, Héctor, con la terminación del dinero barato en, en el mundo, básicamente hay dos situaciones. La primera es que, para mi concepto, ya vimos el precio máximo del dólar. Empezamos en un nuevo ciclo, hablo del dólar a nivel global. Lo vimos en octubre del año pasado con un precio del DXY en 115. Para mí esos son los máximos de los próximos años y, y arrancamos un nuevo ciclo del dólar. Lo segundo es que hay una reacomodación también a nivel global donde vamos Estados Unidos con el resto del mundo, donde creo yo va a haber un apetito a, mayor hacia el resto del mundo que con relación a los Estados Unidos y para mí también el máximo de la bolsa, por ejemplo, en Estados Unidos lo vimos en noviembre del 2021 y ahí empezamos un nuevo ciclo. Con esta, con esta base o con esta tesis de inversión sobre la mesa, Héctor, creo que en Colombia hay que aprovechar eh, pues todos esos escenarios de digamos de, de volatilidad de corto plazo para posicionarse en el mediano y largo plazo en esta situación y en ese sentido pues per, pensaría que en el primer trimestre vamos a tener para el caso de los test un rango pues entre el 12 y el 13.5 creo que hay un apetito mucho más importante por la renta fija, también basado en esa tesis que estoy, que estoy diciendo, y, y los ruidos que haya, pues yo creo que son aprovechables para compra en el mediano y largo plazo. Y en el caso del dólar, vamos a tener una volatilidad en el primer trimestre, esperaría mucho más amplia, eso sí, en un rango entre 4.500 y 4.900, pero lo mismo, creo que los picos al alza, van a ser aprovechables también para, para poder posicionarse eh, en coberturas a, a un poco más de largo plazo si si la tesis de inversión que estoy planteando se da Héctor. y pasando hacia la percepción pero, pero de menos me números,
2: de me números porque es que es esa cosa ahí toda como eh, No, en el, ahí, ahí se nos en en No, datos, en los test, datos para estar aquí tan que queden actas. Ahí se,
6: Ahí, ahí se los di Héctor, para mí los movimientos de corto plazo en los test al alza son comprables y para el primer trimestre, como usted lo preguntó, veo un rango entre el 12 y el 13% eh, para los test de 10 años. Y en, el, y en el dólar, lo mismo, creo que hay que posicionarse en coberturas para el lado exportador, aprovechar los precios altos que todavía hay, descorrelacionados con lo que está pasando con el dólar a nivel mundial y con lo que está pasando en, en, en la TAM, en un rango mucho más amplio para el primer trimestre, entre 4.500 y 4.900, porque pues el ruido político y, 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 y todos los comentarios pues, nos van a generar volatilidad, pero creo que hay que aprovecharse para posicionarse bajo la tesis que planteé al inicio, Héctor. Y bueno, bueno y, y para mi percepción, si me das paso para hablarlo.
2: ¿El ambiente empresarial?
6: En cuanto a la percepción, Héctor, eh, eh, complejo, creo que hay dos economías. Una en la que va a estar muy resentida, que es toda la economía formal. El nivel de tasas de interés claramente va a generar una desaceleración muy fuerte. El nivel de tasas no da para, para poder generar proyectos nuevos. Los proyectos antiguos que, estuve, que están endeudados con tasas variables están sufriendo de una manera muy importante y eso va a generar pues, una situación de, de resultados mala para este año, muy compleja. Y por el lado informal, o, o cuasi informal en algunos casos también Héctor, pues estamos viviendo un boom, que va a haber un reto ahí importante para el manejo inflacionario del Banco de la República. El primero es lo de las remesas, como lo he planteado varias veces, ahí estamos viviendo un boom tremendo, eh, eh, con ese dólar tan caro, pues irse a trabajar de manera temporal a los Estados Unidos o a Europa, pues eh, tiene mucho sentido para, para, para muchas eh, familias. Eh, lastimosamente estamos viviendo un boom calero que pues que no para y, y eso también ¿Usted pues, se me va está generar, desviando otra vez. Eh, eh, y el no tercero se me el desvié, turismo no no se me Entonces, vámonos,
2: eh, le falta el dato, el dato de eh, eh, tasas del Banco de la República.
6: Eh, Héctor, yo, yo, yo creería que el banco debería estar terminando eh, prontamente siguiendo en línea a la FED, creo que el, 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 la FED es la que la que da el tren en ese sentido y hay que dejar descansar las tasas y ver eh, eh, que, el, que el remedio empiece realmente a, a, a generar eh, pues una desaceleración que y, ya y se y está viendo. A cuánto el Pensaría que 13% máximo. Más de allá, pues realmente no da. Y, y el remedio, pues, no va a ayudar porque, pues, como lo digo, en la parte informal estamos viviendo un boom muy fuerte eh, en remesas, en el boom cocalero que hay y pues una sorpresa que muy seguramente vamos a tener que son los dólares que entren de turismo. Que todos esos tres factores, creo yo, son absolutamente elásticos a las tasas de interés.
2: 7 y 54. Oiga qué vaina tan difícil poder poder poner a hablar a a los analistas de manera puntual es casi un imposible todos alargados todos todos rajados hoy y vamos con el culpable de hacer esta encuesta que es david cubides quien él empezó pero no lo puntualizamos entonces yo quiero conocer ahí vamos a ver si él se si hace la tarea david cubides Usted, que es el responsable de esta encuesta que improvisamos hoy, a ver, responda a la completica de manera puntual.
13: Listo, sí señor, vamos a ver si, si lo logramos. Nosotros, Héctor, eh, tal vez como arrancar diciendo, este, este año nuestro, nuestro informe anual lo titulamos Fuego en el 23%, un año bien interesante y aquí eh, un poco juntándola a su arqueología musical que bien conoce pues esta, esta canción. Un año bien interesante de reformas, de encendido, de muchas eh, valorizaciones como yo le contaba. Eh, ¿Qué estamos esperando nosotros para el mercado de renta fija? Como le decía en la respuesta anterior, ganancias. Esto tiene que ver con tasas de interés que en Colombia pensamos van a llegar al 13% y eventualmente se van a quedar quietas hasta junio julio para luego cerrar el año por los lados del 10%. En la economía, Héctor, los números son, digamos, grandes en el sentido de que nos van a mostrar una desaceleración importantísima frente al 8 del año pasado. Nuestro número puntual fue es 8.1, pasaríamos a 1,5%. Es como eh, la visión de, de la desaceleración económica en inflación. Creemos que el pico lo tocaremos en el mes de marzo, 13,3%, para después empezar a caer consistentemente, el efecto base nos va a ayudar mucho, creemos nosotros, y cerrar el año por los lados del 850%. Y finalmente en el dólar, nosotros pues como le mencionaba, eh, somos muy optimistas frente a lo que podría suceder con los activos ya luego del primer Q, y allí vemos que la tasa de cambio, si bien podría volver a buscar esos máximos que vivimos el año pasado, por los lados de los 5 mil pesos, aquí suscribo un poco la opinión que tiene Mauricio, creo que más adelante la tasa de cambio debería empezar a bajar, consistentemente y buscar niveles por los lados de los 4.500 eh, pesos. Y si me pregunta más de largo plazo, nosotros vemos la tasa de cambio volviendo a niveles por los lados de los 4.000 pesos en medio de ese escenario benévolo que se viene para América Latina, materias primas eh, e interés por parte de los inversionistas extranjeros. Usted me dirá si hice la tarea. Eh, mm, mm,
2: eh. Bueno, no, pero por lo menos fue un poquitico más puntual. Siete de la mañana y 56 minutos... Nos vamos con la Bolsa de Colombia.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
16: El monto de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia disminuyó 46,28% y se ubicó en los 45,082 millones de pesos. La acción que más cayó fue la de Bad Holding International Corp. En la sesión anterior, el monto fue de 84.021 millones de pesos. El número de operaciones pasó de 3.082 en la sesión del miércoles a 2428 este jueves, lo que representa una disminución del 21,33%. La acción más negociada fue la de Ecopetrol con 12.093 millones de pesos, seguida de Preferencial Bancolombia con 11.055 millones de pesos. El título ordinario de Bancolombia alcanzó los 6.298 millones de pesos. La acción que más cayó con un 6,31% fue la de Bad Holding International Corp, que pasó de 222 a 208 pesos. Por su parte, Grupo Bolívar fue la más valorizada, pasando de 61 mil pesos a $61,980 pesos por título, es decir, un alza del 1,61%. El Colcap terminó la sesión con una caída del 0,40% a 1332,50 puntos, mientras que el Colil finalizó con un 0,43% en terreno negativo a 800. 35,39 unidades.
2: 7 y 58. Veo que levantó la mano Mauricio Zúñiga. Ahorita le doy a dar eh, juego, pero por ahora vámonos con Juan Carlos Bernal porque tiene una noticia que me llamó la atención del autorregulador del mercado de valores.
9: El autorregulador del mercado de valores actualizó las tarifas de certificación tanto para operadores como para profesionales del mercado. Con la modificación de su carta única de certificación, le informó a los representantes legales y miembros de autorregulados de valores y divisas eh, que estén sujetos a certificación cuáles serán las tarifas para este Año En la tabla se da cuenta que los profesionales que se certifican por primera vez, un operador, por ejemplo, estaría cancelando un valor de 844 mil pesos y un directivo un valor de 1 millón 685 mil pesos. Para aquellos profesionales que renueven su certificación, el operador estaría cancelando alrededor de 1 millón 12 mil pesos y el directivo 2 millones 22 mil pesos. Para encontrar toda la información pueden remitirse a primerapagina.com.
2: Bueno, muy bien. Siete de la mañana y 59 y nueve minutos. Eh, alcanzamos. Vámonos con una noticia que tiene que ver con Río Paila eh, y que es también de Juan Carlos Bernal.
9: El emisor de la Bolsa de Valores Castilla Agrícola, también conocido como Río Paila Agrícola, presentó sus resultados a octubre de 2022 y en estos primeros 10 meses arrojó ganancias por 20.271 millones de pesos, casi la misma utilidad que había tenido en todo el 2000 21. En este informe especificó que cuenta con un total de activos corrientes de $49,542 millones de pesos, un 4,5% menos que los presentados en el balance final de 2021. En sus activos entre corrientes y no corrientes suman 7 millones de pesos con un incremento de 1,1% frente al decimosegundo mes de 2021. Además sus pasivos crecieron 3,3% frente a diciembre de 2021, pues en lo corrido eh, del año 2022 hasta octubre habían cerrado con 90.248 millones de pesos comparados con los 87.341 millones del ejercicio del año anterior. En su patrimonio eh, pasó de 300.503 millones a 301.759 millones, aumentando un 0,4% en esos 10 primeros meses del año. Son las 8 de la mañana
2: y un minuto. Un minuto después de las 8 nos vamos con el corte de las 8
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ Sin fronteras
2: Bueno, son las 8 de la mañana y un minuto. Mmm, yo quiero irme con la noticia empresarial, con Rolando la serie. Vámonos con Rolando Lozano.
10: La cadena de supermercados de descuentos duros ARA, la cual recientemente superó su local número 1000 en el país, aceleró el plan de expansión y abrió 55 establecimientos más. Los nuevos puntos de venta se ubicaron en departamentos como Cundinamarca, Huila, Caquetá, Antioquia y Meta. Cabe recordar que en el 2022 ARA modificó de 180 a 250 tiendas su plan anual de aperturas. En los tres primeros trimestres del 2022, las ventas de ARA crecieron 66,2% hasta 5,82 billones de pesos. Cabe recordar que ARA hace parte del grupo portugués Jerónimo Martins, el cual registra ventas anuales por unos 23 mil millones de euros.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y 3 minutos. Abrió el dólar.
0: A esta hora abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 3 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este viernes en 4.650 pesos, baja 15 pesos con 30 centavos frente a su cierre de ayer que fue de 4.665 pesos con 30 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.650 pesos, baja 15 pesos con 30 centavos frente a su cierre de ayer. Así suena,
2: está cayendo el dólar, está cayendo el dólar. Ocho de la mañana y tres minutos. Usted de tener la, el brazo dormido de, y la mano dormida, de tener la mano en alto, eh, Mauricio Zúñiga, pero aprovechemos eh, su análisis del dólar y para qué era que estaba levantando la mano, Mauricio Zúñiga.
15: Héctor, no, es que le tenía un dato de premercado, pero ya pues abriendo, ya teniendo apertura, pues ya es insignificante, sin embargo, dejaba ver que, que esto eh, iba para abajo, el, la apertura 4.650 y lo más interesante no es la apertura, sino eh, la tendencia que tomó que alcanzó a llegar a 4.625, este nivel yo creo que no lo teníamos hacía ya bastantes meses, y solamente con 11 millones de dólares en el, en, la, en el momento tenemos ya 13 millones 500 mil dólares operados en 42 operaciones y una tasa de cierre de 4.629, una eh, gran volatilidad que yo quiero que en otra oportunidad eh, al lado de Diego Rodríguez nos dé la oportunidad de analizar el, el informe del autorregulador del mercado de valores sobre lo que pasó el año pasado en materia de dólar y volatilidad y también eh, decirle a, a decirle a David que muy bien titulado el informe anual ese fuego en el 23 que es un clásico de la sonora ponceña eh, yo creo que da una gráfica excelente de lo que va a pasar este año en materia de mercado hay fuego en el 23 <risa> Bueno, le metemos aquí música, sí, eso lo había dicho
2: lo había dicho eh, David Cubides cuando, cuando hizo el, el análisis y el comentario. Bueno, sí, a mí me gusta que vayamos al ritmo de la música, de la música. A ver, Diego Rodríguez, el análisis... Oye, perdón, Mauricio, ¿usted tiene el, el último operado? Deme el último operado, Mauricio.
15: Sí, está eh, 4.632, eh, con... 16 millones 500 mil dólares, 58 operaciones. Eh, sería bueno preguntar si es que hay algún flujo que está entrando. Bueno, nadie lo va a saber, pero, pero me parece que hay un flujo grande que está entrando y está metiendo bastante presión en el mercado en el día de hoy. Creo que Diego nos puede ilustrar más al respecto.
2: Bueno, será, será que nos ilusionamos y rompemos ese piso de los 4600, Diego Rodríguez. ...tiene la bola de cristal...
6: ...bueno Héctor... ...ahí hay un punto bien interesante... ...que es 4.640... Eh, ...el mercado... ...muy posiblemente se ha venido posicionando... ...en compras en las últimas jornadas... ...esperando un rebote... ...hacia los 4.780... ...4.370... ...pero ese rebote no se está dando... ...entonces... Eh, ...una vez roto ese nivel de 4.640... pesos eh, puede habilitar que esos operadores que hicieron compras apostándole a una corrección de corto plazo, pues acelere la venta y muy posiblemente veamos el dólar por debajo de 4.600 pesos. Eh, hoy, Héctor, vamos a ver cómo sigue sucediendo el mercado, pero esa ruptura es, es bien importante. Yo creo que las personas que compraron por los lados de 4.680, 4.660, pues se empiezan a, a preocupar.
2: Bueno, muy bien, 8 de la mañana y 7 minutos y vamos a, a retomar el sendero. Eh, vámonos con el, el paquetaco minero energético. A ver, Juan Sebastián, usted que se la sabe todas, miremos a ver qué tenemos de paquetaco minero energético, mientras, con, como dice, eh, eh, como dice Mauricio Zúñiga, con un ojo vamos revisando eh, ¿Cómo va marchando el dólar? A ver, eh, mm, Juan Sebastián.
7: En el 2022, la demanda de energía acumulada del año creció un 3,34% en comparación con el año anterior. En diciembre de 2022, la demanda de energía en Colombia se mantuvo estable en comparación con el mismo mes del año anterior. Hay que decir que la actividad comercial de explotación de minas y carteras fue la que más presentó mayor crecimiento de demanda de energía eléctrica durante este mes. Por segundo mes consecutivo se presenta una disminución de la demanda de energía en el mercado regulado que en diciembre fue de 1.05% menos que en diciembre de 2021.
1: Muy bien Daniela, estos eran eh, datos de la demanda de energía y en relación con la demanda total de combustibles, ¿cuál fue el comportamiento?
7: En el 2022 la demanda total de combustibles líquidos creció un 14%. El consumo de diésel y gasolina aumentó un 12%, mientras que el del jet aumentó un 48%, superando los niveles prepandemia. Entre 2023 y 2032, se espera que el total del consumo de combustibles líquidos continúe creciendo anualmente al 2,5%, jalonado principalmente por el crecimiento económico, aunque ralentizado por la entrada de la movilidad eléctrica y a gas.
1: ¿Y cuál es la proyección de inversiones en Colombia por parte del sector de combustibles, eh, Daniela?
7: El sector de combustibles líquidos proyecta inversiones en Colombia por 3,3 billones de pesos en 2023. Del total de inversiones, 1,3 billones de pesos se destinarán a mantenimientos mayores en las refinerías y el resto a ampliaciones de capacidad del sistema de poliductos y de plantas de abasto mayoristas, además de adecuaciones para cumplir el nuevo reglamento técnico, desarrollo tecnológicos inversión ambiental y social también proyectos de autogeneración con fuentes renovables, investigaciones en hidrógeno y modernización de estaciones de servicio hacia puntos de suministro múltiple energéticos.
1: Daniela, y finalmente, ¿cuáles son las cifras de producción de petróleo y gas de Geopark?
7: La producción de petróleo y gas de Geopark aumentó un 7% en el cuarto trimestre de 2022. La compañía invertirá hasta unos 220 millones de dólares en el 2023. En Colombia la producción de petróleo y gas de la compañía creció un 5% en el cuarto trimestre del 2022. Kepar estima una perforación de 10 a 13 pozos brutos en el primer trimestre de 2023 con el objetivo de proyectos de exploración y desarrollo en las cuencas de Los Llanos y Putumayo en Colombia.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y 10 minutos. El precio del dólar en este momento está negociándose a 4638 sigue por debajo de la apertura a, a ver Jorge Gutiérrez en sus cuentas ¿cómo está el dólar?
4: Héctor yo creo que técnicamente era de esperar que el dólar pudiera buscar niveles cercanos a 4.600 yo pienso que ahí hay una memoria importante del mercado en donde creo probable que durante unos buenos días vamos a estar oscilando alrededor de ese, de ese nivel de 4.600 con una probabilidad más alta quizá que haya, que haya una corrección más fuerte a la baja acercándose a los 4.500 que mencionábamos al principio del programa. Creo que ahí nos vamos a, a demorar unos días. Creo que es una corrección técnica que se esperaba y que se dio, digamos, de manera, de manera eh, esperada. Ahí creo que pueden salir buenos compradores para volver a, a hacer una, una corrección al alza y, y, y de pronto mantenerse en un rango entre los 4.500 y 4.650 aproximadamente, Víctor.
2: Muy bien, 8 de la mañana y 11 minutos. A ver, vámonos con Johanna López, porque quiero mirar el balance del COVID. Creo que el balance eh, es positivo en el sentido de que pues, han disminuido fuertemente eh, las muertes por este mal que nos ha aquejado desde eh, marzo de 2020. Vámonos con Johanna López.
8: En el más reciente reporte sobre el comportamiento de COVID-19 en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección registró una disminución de fallecimientos, pasando de 80 muertes a 24 en la semana del 8 al 14 de enero. El comportamiento de contagios bajó, pasaron de 4.856 a 4.780 en la presente semana caso similar con el movimiento de los casos activos que pasaron de 6.484 hasta los 5.928. Además, con este reporte semanal, Colombia llegó a un total de 6.354.751 casos confirmados de COVID-19, de los cuales se han recuperado 6.175.243 colombianos y 142.385 han fallecido.
2: Bueno, son las 8 de la mañana y 12 minutos. Eh, sería interesante saber si dentro de los fallecidos hay gente que se haya puesto las cuatro vacunas. Eh, de todas formas, el mal se nota que cada vez está más eh, dominado por. Eh, por la sociedad, muy seguramente debe haber el famoso efecto rebaño y eso eh, nos ha ayudado. Bueno, vámonos con eh, la periodista Diana Lucía Nova, que yo quiero mirar, ella tiene una, un tema sobre la integración de Viva y Avianca. Eh, a ver, Diana Lucía
16: Nova.
8: De acuerdo con el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, el expediente de integración entre Viva y Avianca se devolverá a la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales de la Aeronáutica Civil. Lo anterior permitirá que se vuelva a estudiar el proceso de integración de Avianca, pero esta vez bajo las reglas del régimen de libre competencia. Esto debido a que en el proceso anterior se dio un error de procedimiento que se hizo en la aeronáutica y que fue encontrada durante el estudio de apelación. Este error de procedimiento generó un vicio de forma en el proceso de integración. Al respecto, esto fue lo que dijo Sergio
11: París, director de la aeronáutica. Es que la aeronáutica civil,
15: con base en el derecho fundamental al debido proceso, ha notificado a los operadores Avianca y a terceros interesados sobre la decisión adoptada mediante la resolución 0079 del 18 de enero de 2023. Segundo, la resolución declara
12: la existencia de una irregularidad sustancial en el trámite de la actuación administrativa en primera instancia, que obliga a la devolución del expediente a la Dirección
15: de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales para que rehaga la actuación administrativa. Y hago énfasis en que es importante entender que es rehacer la actuación administrativa y no que el
0: proceso haya terminado.
2: Son las 8 de la mañana y 15 minutos en el marco del ciclo de ajuste de tasas más agresivo de la historia de la base monetaria de Colombia. Aumentó 6,43% en 2022 frente a 2021 a 100, casi 155 billones de pesos, me cuenta Daniel Tamara. Y las eh, cuentas de ahorro en 2022 crecieron un leve 0,3% frente a 2021 a 297 billones de pesos. Eh, Vámonos con un informe de Daniel Tamara, porque este tema de los creadores de mercado es como interesante. Hay ranking. A ver, eh, Daniel Tamara, que, que parece que puntea el a Colombia.
12: Al cierre de 2022, BBVA Colombia se ubicó en el primer lugar del ranking de creadores de mercado del Ministerio de Hacienda. La entidad acumuló 100 mil puntos. En el segundo lugar se situó Banco Colombia, que estuvo en el liderato de este escalafón desde marzo de 2021 hasta enero de 2022, con cerca de 92.362 puntos. En el tercer escalón y cerrando el podio quedó el banco JP Morgan, que defendió su posición y llegó a 71.469 puntos. El escucha Banco El Patria, por su parte, ocupó el mismo escalafón con respecto al ranking del mes anterior, es decir, el cuarto, alcanzando los cerca de 66.632 unidades. El Banco Santander de Negocios, entre tanto, mantuvo su puesto frente a noviembre de 2022 y cerró el top 5 con 59.130 unidades.
2: En 30 segundos, Jorge Gutiérrez, explíquenos esto, ¿por qué es importante el ranking de creadores de mercado?
4: Pues Héctor, en primer lugar me parece que es, es vital, porque de alguna manera, o, o de manera determinante, corrijo, eh, eh, permite que eh, le, se mantenga la liquidez de, sobre la transacción de los, de los títulos del gobierno, es decir, el financiamiento todos sabemos que el financiamiento de, de, a través de tesis es determinante para el buen desempeño de la economía, y en este sentido tener ese esquema ha sido, ha sido un éxito desde su creación en 1995, eh, vemos que los líderes se, man, se, siguen siendo los bancos más grandes del país, eh, eh, pero por sobre todo mantener el esquema me parece vital a pesar de, digamos, de cambio de gobierno. Eso es una cosa que, que el mercado local e internacional ve muy bien y me parece eh, una excelente noticia que se siga manteniendo, que se siga manteniendo el esquema como tal, que, de, 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 digamos, de alguna manera va a facilitar la estabilidad de precios o, o la, el control de las volatilidades de los precios de, de estos activos, sector.
2: Muy bien, al 13 de enero de 2023, el saldo de los depósitos del Tesoro disminuyó 30, casi 31% frente al mismo periodo de 2022 a 13,5 billones de pesos. Y en este momento, el precio del dólar se está, está devolviéndose un poquito, va en 4.640 pesos el promedio está en 4.636 pesos con 20 centavos. Vamos a regresar con Juan Carlos Bernal, quien tiene un informe que tiene que ver con, con, con eh, CanaCol Energy, que fue lo que pasó con CanaCol Energy en materia accionaria.
9: Tras realizar un evento corporativo, CanaCol Energy disminuyó el número de acciones en circulación en la Bolsa de Valores de Colombia y por ende aumentó el precio de referencia de su especie en la Bolsa de Colombia. Eh, su acción pasó de costar 7.820 pesos a 39.110 pesos. El número de acciones en circulación de la especie pasó de 170.557.290 acciones a solo 34.111.400. 458 acciones eh, haciendo así comentar el valor de referencia de la especie en la activación de esta acción estará sujeta a la confirmación de la negociación eh, de la acción consolidada en el mercado de origen con la nueva base de cotización así que eh, hoy o en los próximos días podría volverse a negociar la acción de Canacol Energy en la bolsa de valores de Colombia.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y 19 minutos. A ver, Juan Sebastián, vamos a hacer algo especial. Dejemos que termine el programa Mauricio Zúñiga con el último dato del dólar. A ver, Mauricio Zúñiga, denos de último operado.
15: Bueno, un honor lo que me hacen el dejar que cierre yo el programa. Muchas gracias. Eh, dólar cierre 4.646,45. Ya cambió 4645. Un promedio de 4.638,60 en 69.300.000 dólares, 183 operaciones. Me parece un poco alta la cifra de operaciones para eh, los 20 minutos que llevamos de mercado. Muchas gracias, Héctor.
1: Juan Sebastián. Muy bien. Sí señor, gracias Mauricio, 8 de la mañana y 20 minutos y de esa manera llegamos entonces al final de esta emisión a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros a José Miguel Santa Santamaría, Jorge Gutiérrez, Sergio Olarte Diego Rodríguez, Gustavo Acero, David Cúbides y Mauricio Zúñiga nuestros invitados el día de hoy, Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Ortiz no se vayan que ya llega, mañana sin fronteras nos encontramos el próximo lunes desde las 6 de la mañana en Primera Página Radio que tengan todos ustedes un feliz fin de semana you.